0: Você está entrando na área de transferência, esse tricentésimo quadragésimo terceiro episódio do podcast, patrocinado nesta semana pelo aplicativo Timing e pela Express Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como quase toda semana a casa semicheia, o Coca tá por aqui, o Bruno tá por aqui. O Rambo está numa missão não secreta, está em áreas espanhóis neste momento, espero que dormindo sonoramente, depois de ter pego um voo justamente ontem, durante o evento, a gente brincou sobre isso na semana passada, ele conseguiu ver o evento sem spoilers, deu tudo certo, mas para saber o que ele achou vai ser na semana que vem, porque nessa semana vamos saber o que Coca e Bruno acharam do que pintou
1: nessa semana. Tudo bem com vocês? Excelente! Deixa eu interromper só um pouquinho, tô sentindo um cheiro aqui estranho na cozinha, eu já volto já. Obrigado por terem esperado. Era, deixei de fato o forno aceso as minhas bolas de cristal estavam lá assando
2: eu achei que era mó sério eu falei, nossa mano, o que que tá acontecendo aí, cara?
0: eu já achei que ele fosse um cheiro de marmelada tava achando que ia ser mais para esse lado pois é, a gente já pode começar a abrir aqui o episódio fazendo, trazendo o resultado do bola de cristal que a gente disputou na semana passada e também da parte divertida de verdade que foi a parte Participação de muitos de vocês ao longo dessa, sei lá, de sexta, sábado, domingo, segunda e comecinho da terça-feira, deu para participar ainda. Mas primeiro fazer o, o nosso aqui, né? Dos nossos quatro. Os, as quatro rodadas, nossos quatro dos chutes. Na primeira rodada, o Bruno falou que teríamos um demo do Vision Pro, incluindo algum recurso novo ou detalhe que não foi mostrado na WWDC. Não rolou. O Coca não falou: pelo menos um dos novos iPhones tem uma porta USB-C. Ao invés de Lightning, rolou, o Rambo falou que pelo menos um dos novos iPhones substitui a chave de silencioso por um botão programável, rolou, e eu falei que o Vision Pro ganharia uma previsão mais precisa de lançamento do que só Early Next Year, não rolou, eles repetiram só que começo do ano que vem, vamos esperar pra ver. Segunda rodada, o Coca falou que o chip A17, ou qualquer que fosse o nome, usaria o processo de 3 nanômetros, rolou, o Rambo falou que o Apple Watch não teria um sensor novo, rolou, Quer dizer? Rolou que não tem sensor novo, né? Eu falei que todos os iPhones da linha 15 iam contar com a Dynamic Island, isso rolou também, e o Bruno disse que o USB-C dos iPhones Pro teria funcionalidades ou capacidades específicas o que também rolou, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio, então nessa rodada todo mundo pontuou. Terceira rodada, o Rambo comentou que vídeo ia mostrar um vídeo, né? Mostrar pessoas salvas pelo recurso de detecção de acidente de carro ou SOS via satélite. Rolou logo no comecinho. Eu falei que o modelo mais caro do iPhone ia se chamar Ultra e não Max, errei. O Bruno falou que o Messi seria citado ou exibido no evento. E aí eu quero saber de vocês. Que
2: relance, né? Foi um relance, <risos> mas foi
0: intencional. Não falaram, sei lá, Ted Lasso. Falaram Messi, né? Também que o Ted Lasso não marca é. algum, mas entenderam, né? Foi de propósito. Uhum. Então, pra mim, isso conta como ponto E pra vocês? Marca, Ó, pra marca, mim também. Ele foi, ele
2: foi mencionado, né?
0: Pelé. Apareceu lá na Make Island com, marcando um golzinho e com o gol do Messi, o Bruno marcou um ponto também. E o Coca finalizando <risos> a terceira rodada comentou que os cabos que vêm com os novos iPhones iam possuir a cor correspondente à do iPhone, o que acabou não acontecendo, foi o rumor acho que mais furado aí da série de rumores que pintaram ultimamente. E aí na quarta rodada eu falei que os AirPods Pro iam ganhar um case com entrada USB-C ao invés de Lightning, isso rolou. O Bruno falou que nenhuma novidade significativa ia pintar para o iPad, rolou também. O Coca falou que vai ter um MFI o SBC, não sei se vai ter ou não, mas no evento não, não foi citado, não. citado e nem apareceu, né? Sim. Ele, então, não pontua, e o Rambo disse que pelo menos um dos novos iPhones tem uma câmera com mais que 3x de zoom óptico, o que rolou serão cinco vezes lá no iPhone Pro Max. E com isso temos o seguinte: o Coca fechou com dois pontos, eu fechei com dois pontos, o Bruno fechou com três pontos, e o Rambo gabaritou, fechou com quatro pontinhos, e entre nós. Ele foi o vencedor.
1: Eu, eu só... Me... Olha só. Queimei as minhas bolas de cristal. Parabéns pro <risos> <vão>. <risos> boa, Rambo. Mas como a gente
0: disse na semana passada, vocês acessaram o link, fizeram os chutes de vocês, participaram, todo mundo tiver a chance aí de fazer quatro chutes, né? escolher o primeiro, segundo, terceira, terceiro, quarta rodada, e um panorama geral foi o seguinte, das participações que a gente recebeu, 94 foram válidas, só uma pessoa foi desclassificada porque chutou a mesma coisa duas vezes, aí não, dá, não acabaria não ganhando, e poderia mexer um pouco na estatística aqui, e de curiosidade, ninguém que participou errou os quatro chutes, 4 pessoas acertaram só um chute, 28 pessoas acertaram dois chutes, 32 pessoas acertaram três chutes e 30 pessoas empataram acertando os quatro chutes, neste momento empatando com o ramo. Então no total temos aqui entre nós e os adetensos, que somos todos nós, 31 pessoas que acertaram os chutes. Aí eu fiquei pensando, a gente conversou hoje à tarde sobre... A gente tinha comentado semana passada como é que ia ser o critério de desempate, né? O chute mais improvável e etc. Mas o que é um chute improvável, né? O que é improvável para mim não é pro Bruno, não é pro Rambo, não é pro Coca... E a solução estava com vocês que responderam, a gente fez o seguinte, a gente viu da frequência de chutes do menos frequente para o mais frequente, o que, que vocês achavam que ia ser mais provável ou mais improvável. Então, a título de curiosidade, o que todo mundo quase chutou, 33 pessoas chutaram, dos do, do chutes certos, regulamentações ou leis não seriam citadas em nenhum momento referente à mudança para o SBC. Esse foi o chute certo mais frequente. Agora o chute certo menos frequente, duas pessoas só chutaram, foi que o Craig Federigh não apareceria no evento. E a título de curiosidade, o chute errado mais chutado foi que o Apple Watch o Ultra não ia ganhar uma versão nova nesse ano e o chute errado menos chutado foi que pelo menos um dos modelos Pro ia ter o lançamento atrasado, que era um rumor também muito forte aí que veio nessas últimas semanas. Então a gente fez o seguinte, pegamos os, os chutes certos, categorizamos ali pela frequência com a qual eles apareceram e das... Quantas foram as pessoas, das 30 pessoas que é, chutaram, a gente foi fazer o seguinte, né? Qual que era o chute mais improvável? Craig Frederig não aparece no evento. Na verdade, nenhuma das pessoas que acertaram os quatro acertaram esse, para você ver como era improvável. Aí ninguém dessas 30 pessoas que acertaram as quatro vezes pontuou. iPhones mantém os mesmos preços do segundo do ano passado, isso nos Estados Unidos. Só quatro pessoas. Acertaram esse chute e teve gente que acertou os quatro chutes que acertou essa também. Então a gente foi de baixo para cima nessa frequência, pontuando, né, vendo quem tinha feito os chutes para ver uhum. quem completaria primeiro os quatro chutes de acordo com isso. E aí sabe o que aconteceu? Tivemos um empate. O Matheus <risos> Assis e o Clayton Silva foram as duas pessoas que acertaram quatro chutes usando os chutes menos citados por vocês. Aqui. Aí gente, né? Então temos aqui. Neste momento, o um empate entre o Matheus Assis, o Clayton Silva e o Rambo, né? Aí, dá pra gente aqui agora definir quem vai ser a pessoa que vai ganhar. Sabe por quê? A gente pode aplicar essa mesma regra pro que o Rambo chutou, né? O Rambo chutou que pelo menos um dos novos iPhones substituiria a chave de silencioso por um botão programável, que o Apple Watch não teria um sensor novo e que teria o vídeo com as pessoas salvas pela função lá que detecta acidente de carro ou o SOS também via satélite, e que pelo menos um dos novos iPhones iam ter uma câmera com mais que 3x de zoom óptico. Eu vou... Eu posso deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha nesses outros chutes que foram feitos pelo Clayton e pelo Matheus, o que foi curioso porque os dois chutaram a mesma coisa no terceiro chute, que foi todos os iPhones ali a 15 iam contar com a DNM Island, que rolou também. E partindo dessa mesma premissa, né, de você pegar do menos frequente para o mais frequente, a gente pontuou e foi o seguinte: o Rumble ganhou. <risos> o Rumble foi a pessoa que acertou ali é, com é, o, o desses chutes de vocês, os que foram os menos frequentes. Seguido pelo Clayton Silva, que falou que o modelo mais caro no Novoefone é manter o sufixo Max que os AirPods Pro iam ganhar um case com SBC c ao invés de Lightning, os iPhones 15, todos eles com Dynamic Island, e que pelo menos um dos novos iPhones iam substituir, a, iam ganhar lá o Action Button. Aí, depois, em terceiro lugar, ficou o Matheus Assis, que falou que pelo menos um dos novos iPhones iam contar com uma câmera com mais de 3x1 óptico, pelo menos um dos novos iPhones iam ter também o, o Action Button, empatou aqui com o Clayton Silva, né, dos iPhones com a Dynamic Island, e, por fim, que o vídeo ia mostrar o pessoal sendo salvo lá, pelo SOS via satélite. Então, somando isso tudo, temos aqui Rambo em primeiro lugar. Clayton Silva em segundo lugar. Matheus Assis em terceiro. Mas, Clayton Silva, parabéns. Você, dentre os adetensos, as 100 participações, basicamente, você
2: foi quem acertou mais... Aí na mosca do que acontecer. Tudo bem, parabéns. Vai, eu eu, eu vai, confesso tá. que eu tô agora um pouco preocupado. Porque eu já não ganhava antes. Agora com os Tens participando, <risos> né? Eu não vou ganhar nunca, cara. Eu vou ficar sempre lá embaixo. Mas tudo bem. É mais divertido com mais gente.
0: Aham. Uh -huh. E já emplacou, tá? Foi muito bacana fazer, é, acompanhar os votos de vocês. E até uma, quase uma pesquisa de, de opinião, dá Pra saber o que o pessoal mais acredita que vai acontecer, o que menos acredita que vai acontecer. Foi legal também ver a distribuição aí dos chutes médios das pessoas. A gente a gente certamente vai... Se não, nesse formato, alguma coisa muito parecida para os próximos eventos, os próximos Bola de Cristal. E eu mal posso esperar para quando um adetêncio ou uma Detência vencer, ganhar da gente aqui. E vai ser o primeiro uh, o prêmio Bola de Cristal que vai ser entregue para um que não somos nós quatro. Então, muito obrigado para todo mundo que participou. Parabéns para todo mundo que participou e acertou. Ou que só que participou. Se você errou também, se você errou quase todos, parabéns. Você conseguiu também. Foi muito bacana acompanhar. E a gente mal pode esperar aí pelos próximos eventos.
2: É isso. Obrigado por ter terem participado, gente, Doro demais. Obrigado,
0: excelente. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E lembra que isso tudo nasceu porque o Eduardo mandou lá em gigahertz.fm barra feedback um chute dele pro bola de cristal que era que o Apple Watch Ultra 2 ia ganhar o sensor Ant Plus, que é um sensor padrão para conexões de bicicleta, e agora com suporte a ciclismo, é o hardware que faltava para que o Watch OS 10 ficasse com. É, ficasse mais completo, né? E aí aconteceu o seguinte. No evento, a Apple não falou especificamente sobre isso. Ela disse que o Apple Watch Ultra 2 vai ganhar suporte a acessórios, Bluetooth ou bicicleta. Mostrou até lá uma métrica ou outra. Mas eu procurei no site, né, na parte de comparação, especificação técnica, olhei de novo o evento. Não pintou nada a respeito específico desse Ant Plus. Por outro lado, um monte de site está listando esse Ant plus como uma das coisas novas do Apple Watch Ultra 2, mas tem site que fala que ele já tinha. Então, está uma confusão isso aí. <risos> Parece que a chance dele de, de ter recebido isso é grande, porque a Apple falou sobre a parte de bicicleta, mas especificamente o Ant plus é essa parte do hardware, a compatibilidade com isso, esse sensor específico. Se o Eduardo tiver visto em algum lugar, souber disso quem tá escutando aqui sobre a disso, manda pra gente porque eu procurei bastante e parece que todo mundo pegou informação de um mesmo lugar que foi o ZDNet e o ZDNet não fala de onde ele tirou isso, porque a Apple não fala, então tá meio confuso.
2: Oh, muito bem, então a gente falou bastante aqui, né? falamos bastante não, né, a gente ia falar bastante do evento aqui, mas antes disso, lembra que a gente fez na, na acho que duas semanas atrás, é isso? Menos duas ou três semanas atrás, não lembro duas agora. Duas ou três, é, por aí. É, a gente fez o nosso grande desafio aqui do ADT que era ver se a galera conseguia, né, escutar o ADT em algum dispositivo mais improvável né, puxar o feed inteiro lá, escutar o episódio, etc, né? E aí a gente recebeu mais coisas. A, a gente viu, acho que na semana passada, se eu não me engano, que a galera tava esbarrando num problema lá, né? E aí o Rambo, que é o Rambo, criou um proxy básico que vai deixar acessar o feed do ADT sem HTTP e num domínio.com.br que era o que vinha sendo né, as duas principais barreiras que a gente viu o pessoal batendo nos aparelhos antigos né? que era o domínio.fm e, e o HTTPS uh, então a gente vai deixar aqui o link com esse endereço aqui na descrição, e aí agora meus amigos eu quero ver como é que vai ser esse negócio eu já até liguei meu DS é aqui que eu vou fazer acontecer no um Nintendo DS, isso aí vocês vão ver, vocês é, vão ver. Meu,
0: o Rambo facilitou pra vocês complicarem ainda mais então eu tô muito curioso pra ver agora o que vocês vão inventar de moda.
2: Cara, eu vou te falar um negócio, vou até ver se a, a, é, empolga mais a galera ainda. Eu vi esses dias um, um cara ligou no iPad uma câmera de Game Boy.
0: Ah, foi o, o Vittich, o Federico Vitici, é. Ah, foi o é, eu, eu não vi quem foi, eu só
2: vi, eu só vi a, a, a chamadinha assim e tal, e aí eu, eu fiquei pra ver. É, é, mas ele fez isso, cara, ele ligou uma câmera de Game Boy, que é uma câmera antigaça, que era quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade, né, tipo, sei lá, 26 anos atrás. É, então eu fiquei empolgado também com isso, né, tipo, o que que dá mais pra fazer de coisas antigas, né? Mas aí é isso, peguem seus aparelhos e, 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 e mandem bala. Ó, nessa semana aqui, o Gustavo Saes que já tinha tentado acessar o feed a partir de um Moto o Blur, ele tentou de novo, e aí dessa vez com o um iPhone original, mas não rolou porque a Apple desligou o iTunes Store. Olha, esse é o problema, né? Na <risos> tra...
1: <risos> <risos> problema dos serviços, né? Fica, dependendo das empresas, desliga, desliga os servidores, chuta o cabo, já era. Uhum. A gente tem na internet o problema do Link Rot,
0: que é sites muito antigos que linkam pra fora, assim, metade dos links depois de alguns anos, 3, 5 anos, já não funciona mais, não tá mais do ar, é. né? Vídeo do YouTube que foi retirado, esse blog inteiro que
2: sumiu, né? Agora isso tem com serviços também. <risos> tem que tomar cuidado, senão o serviço some. É, cara, a Nintendo desligou a loja do DS, por exemplo, também não funciona uhum. mais, né? E tudo bem, era um device bem antigo, né? Mas enfim. <risos> Bom, além do Gustavo Saez, também mandou pra gente aqui o Nathan Ronick e ele mandou uma parada muito, mas muito da hora, <risos> tá? Eu, eu, eu não vou dar spoilers aqui, eu vou ler exatamente o que ele mandou pra gente, tá? Que é quase um anúncio aqui. Então você que tá ouvindo a gente agora, por favor, faz o que você quiser. Pausa o DT ou, ou escuta o episódio inteiro e vê depois, mas faz isso que vai acontecer que eu vou falar agora, tá? Ele mandou assim pra gente aqui, ó. Quem nunca sonhou em ouvir o ADT a partir de um orelhão? Diz quem? 11-3164-4882... Pra ouvir o ADT, importante Se não funcionar de primeira, na segunda vai tocar É o disco ADT <risos> Então, meus chapas Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ligar pra esse número Eu vou repetir aqui, ó 3164-4882 O DDD é 11, né? 11-3164-4882 Vamos colocar na inscrição também aqui Obviamente, né? Mas liga E vocês não vão se arrepender É, é incrível, é incrível
0: ele mandou muito bem, né, a gente já tem, temos um empate aqui entre o Anderson Silva, que na semana passada fez o, o ADT rodar no Windows 3.1, a gente deve falar sobre isso já já de novo, e essa do Natan, assim, é, foi totalmente, acho que foi o mais inesperado até agora, talvez, o 3.1 é um feito tecnológico, mas ele <risos> juntou um feito tecnológico com a criatividade, ficou muito bacana o que ele fez, escutem que vale dar esse tempinho e fazer a ligação.
2: Não, e eu vou te falar um negócio, eu, 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 que sou, eu sou ator, né, eu, eu gosto de tecnologia, eu só não sou que nem, que nem os caras que vocês manjam muito, né? É, eu não sabia que isso era possível, cara. <risos> ele fez todo um esquema lá,
0: que para não estragar a brincadeira, a gente pode falar depois com Se ele quiser, quer de detalhe, claro, senão fica claro. no ar. É mágica, é. sabe como é que
2: funciona? É mágica. Exato, eu, eu sou a favor da mágica, inclusive. <risos> Exatamente. E aí, ó, aproveitando aqui, o Mendes, que você falou do, do Anderson Silva, né, que acessou o FIG da DT a partir de Windows 3.1 virtualizado, ele explicou aqui ó, que o Browse Service é um utilitário que renderiza sites modernos para navegadores antigos tipo o Internet Explorer 4.0, Netscape e etc. Netscape é antigo, hein, meu chapa?
0: Netscape <risos> é muito antigo. Então, até a gente hipotizou que era alguma coisa assim. E eu não quero estragar, né, que o Rambo, que é claro, a gente brincou, o Rambo é o Rambo, né? Então, além de ter feito essa facilidade do Proxy pra vocês acessarem, ele também tá fazendo experimentos dele. Então, esperem coisas divertidas a respeito disso no futuro. Sim. Mas a gente também espera
2: coisas divertidas vindas de vocês no futuro, né? Por favor, por favor, não esqueçam de mandar pra gente lá. Se você fizer, se você tentar ver o ADT de algum lugar diferente, né, de um lugar inusitado por favor, manda
1: pra gente aonde, Mendes? gigahertz.fm feedback. Perfeito. Eu tentei pegar o browser, o primeiro browser, né, o, do Tim Berners-Lee, o World Wide Web, mas não consegui fazer funcionar ainda.
0: <risos> o Black é dá tempo de cutucar ele ainda de verdade, né? Ele Fala, escuta, ajuda a gente aqui com o projeto, vamos tentar fazer isso, ver se o Tim Berners-Lee ajuda a gente. <risos> Fica o nosso projeto aqui para os próximos episódios.
1: E sobre aquela complicação de lidar com um, conexão automática nos fones de Bluetooth em múltiplo Dispositivos, o Guilherme Viana tem uma solução bem simples <risos> e estúpida para isso. Ele tem um fone para cada device. Ele <risos> usa o PC né, só no trabalho, o Note né, é em casa e tem o um smartphone. Então, o fone do smartphone vive no bolso, né, o do trabalho fica na gaveta né, da mesa, né, do lado do, do PC, e o, né, em casa tem o de casa. Nunca tem confusão essa história de um fone para cada device, ele tem três porque não são AirPods, né? são fones chineses mais baratos que recentemente tiveram uma evolução absurda na qualidade. Tá aí, é uma
0: solução, sem dúvida. É só por um detalhe, estúpida foi ele próprio que falou, né? O Coca tá está falando que o que ele mandou é estúpido tá? Vamos deixar isso claro, só para não ter nenhum tipo de, de feedback sobre isso. E tá, é uma solução, né? Se ela gasta, Quanto será que é um fone nesse ser? Uns 80 reais? Gastar, não né? sei que... É, tem diferentes níveis de 80 reais, né? Mas ainda assim, é, pode ser uma solução. Eu nunca usei um deles, assim, para saber sobre a qualidade de som. Eu imagino que nesse caso, eu gostei, eu ia ter os AirPods para escutar oficialmente, né? Se fosse pro podcast, música, coisa de mais lazer, mais hobby. E no dia a dia, o fone pra fazer reunião de Zoom, putz, pode ser aquele dia atendente de telemarketing. Aquele microfoninho cretino na frente da boca, assim, aquele fone de ouvido só espuminha. De... <risos> e já tá resolvido, né? Pode ser algo por aí também,
2: mas tá aí. <risos> no, mínimo, no mínimo algum conforto, né, cara? Você ficar, fazer reunião ainda que já, já não é a coisa mais legal do Brasil, né? Desculpa aí quem gosta de reunião. É, fazer reunião com fone de que não é confortável e você ainda não ouvir as pessoas direito. Tudo bem que às vezes pode ser uma bênção, né? Dependendo de como é a sua reunião. <risos> Mas, né? Tem que estar com, pelo menos confortável. <risos> E ele
0: também mandou um feedback pra gente, um follow-up, sobre aquela hipótese que a gente levantou na semana passada. Ah, quem compra telefone só porque tem uma câmera a mais? Ele falou que as pessoas compram sim. O Guilherme Viana falou que ele já escolheu, já viu gente escolher o device pela quantidade de câmeras e que ele ouviu assim, ah, poxa, esse telefone aqui agora é meio ruizinho né? Só tem três câmeras. Então, ele fala que isso é tipo o equivalente ao megapixel das câmeras digitais antigamente. É a quantidade de câmeras mesmo no telefone. E eu até brinquei hoje na semana passada, né? Que a Samsung tem, sei lá, quatro, cinco, seis câmeras na parte de trás. Então, nessa corrida, eles estão saindo na frente. Mas tá aí. Tem gente que compra, sim, telefone pela quantidade de câmeras na parte de trás. Ou, sei lá, na frente também, né? Dependendo se for o fold, o flip. Haja câmera, hein, meu chapa?
2: <risos> você ser escurraçado aqui, até por vocês, né? Mas eu já acho muito três câmeras, mas quanto mais... Sim. <risos> é, assim, se eu tivesse uma muito boa, não precisa
0: das três, né? Que cada uma tem a sua lente, a distância focal, a abertura, etc. A gente vai, inclusive, falar sobre isso durante as inspeções do evento, mas... É, e o Miguel que a Apple deu no evento foi assim, ah, são três câmeras, que na verdade são sete, porque tem as distâncias focais e tal, então <risos> são sete por dentro, é, o, é a tardes <risos> do iPhone e a câmera, a maior por dentro. Né? é.
1: é o Tetra Prisma Design é uma versão de uma câmera periscópica? Sim, eles
0: enganaram, entre aspas, todo mundo, não, porque o rumor era uma coisa, a nunca falou nada, mas todo mundo esperava que fosse uma câmera periscópica, que ia jogar a luz lá pra baixo e refletir. Não, ela dobrou pra lá, pra cá, pra lá, para cá e é,
1: o... ainda fez o periscópio dentro do, do... O design da Samsung é assim, né, joga faz um L, né, você não me engano é pro uhum. lado, não é nem pra baixo, nem pra cima, é pro lado. Mas eu achei legal, né? Parece uma bolinha de ping-pong. Eu fiquei contando, né? Quando falou tetra, ele tem quatro, um, dois, três, quatro, de pontinhos. É,
0: foi muito bacana. A gente pode começar... Bom, eu vou tentar seguir aqui a sequência do evento para a gente falar sobre isso. Vai chegar nas câmeras, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao aplicativo Timing que segue patrocinando aqui o ADT e quer ajudar você a se livrar do desafio que é acompanhar o tempo que está gastando em cada coisa aí de trabalho. No dia a dia e rastrear tempo é uma coisa muito é básica, é essencial para todo mundo. E se você não está fazendo isso, você não tem literalmente ideia do tempo que você está perdendo, não só no fazer, mas durante o seu dia a dia mesmo. O né? rastreamento é uma coisa que todo mundo tinha que fazer, porque a gente já falou aqui várias vezes dos diversos métodos e aplicativos e técnicas para rastrear o tempo. E uma coisa que o Coca sempre falou e que eu aprendi depois que eu passei a usar justamente o aplicativo Timing é que o melhor app que faz isso é o que faz isso sozinho. E é assim que ele funciona. Ele rastrea não só, por exemplo, quanto tempo você passa no aplicativo de e-mail, no Safari, no Word, no Photoshop, etc., mas acompanha quais arquivos também que você edita, as pastas também, então já cadastra o tempo certinho na categoria certa do projeto. De acordo com o arquivo que você estiver mexendo. Para nem isso você ter que fazer. Além disso, ele também tem uma coisa bacana. Que é a sincronia com a, uh, o tempo de uso lá do iOS. Então se você mexeu no iPhone, no iPad. recebeu ligação, por exemplo, também. Ele sincroniza isso tudo no seu Mac. E nada disso passa batido, o que é excelente, porque sei lá, uma reuniãozinha aqui, né, 5 minutinhos ali, uma ligação, uma coisa assim. Isso para quem trabalha inclusive cobrando por tempo, você fala, ah, putz, 40 segundos já para lá. Mas ao longo de um ano, já paga o mercado da semana, do mês, né? Vai saber. Então vale muito a pena fazer esse rastreamento justíssimo do tempo e nada melhor do que alguma coisa sozinha fazendo isso aí. E agora o mais legal é o seguinte, para você que escuta aqui o ADT, se você acessar o link timingapp.com/adt. o link está na descrição aqui do episódio você vai ter 20% de desconto que eles oferecem já para assinar o plano anual, só que além disso 10% a mais para você fazer o seu primeiro pagamento só porque você usou o link timingapp.com/adt link na descrição. Além disso, tudo por esse link. Você também tem um mês de graça para testar o Timing. Sem nem colocar a mão no bolso, cartão de crédito nada sim. Então você literalmente não tem nada a perder nem tempo usando o Timing para rastrear o seu tempo automaticamente. Vê como é fácil você não levantar mais um dedo para fazer isso, e eu tenho usado mudou como eu me relaciono com a administração de tempo na, na vida digital, não só mais no Mac, mas no, no iPhone também. Então, vale testar. Uma última vez, timingapp.com ADT, link na descrição do episódio. Muito obrigado ao Timing pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a Toda gigahertz Obrigado, Timing. Valeu, Timing. Muito bem, evento wonderlust como é que eles traduziram em português? Eu não lembro mais Já saiu da memória RAM wonderlust é, ah, <risos> Mas tivemos é. aí né, Algumas confirmações Algumas barrigadas do mundo dos humores A gente falou sobre o lance lá do, do, do preço De atraso, das cores dos cabos etc, mas a Apple abriu o evento Depois lá do, que eu brinco No numa fonte né, compre o Apple Watch Não se morre, compre a F1, não se morre é, Tira da paranoia, né, depois eles anunciaram o Apple Watch Série 9 junto com o Apple Watch Ultra 2 Ambos com o chip S9, finalmente atualizaram o chip. Com o fim que eu brinquei, o fim do NoseTap, né? Porque agora eles têm lá o Double Tap com uma mão só, que era de acessibilidade, agora virou uma coisa nativa do sistema só para esse relógio. Pois é, eu fiquei com uma
1: dúvida, assim. Eu vi o Double Tap e falei: tá, mas. Né? <risos> eu gosto muito de acessibilidade, né? Tem umas pérolas em, em acessibilidade. Você vai navegando ali no iPhone, tem né, várias coisas que você pode fazer. E no final das contas foi isso que eles fizeram. Ele, a, a, eles até anunciaram publicamente, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Foi no...
0: Eu quero dizer no retrasado, porque eu lembro que eu tentei testar pela primeira vez no um mercado aqui em São José de onde eu morava e não de onde eu moro agora. Então eu tô juntando o o eu acho que foi, na WWDC
1: 21. E, é, é, claro, é mó legal sair da acessibilidade, tá ali pra todo mundo, mas é, fica a dica aí, né, dá uma espiadinha lá na acessibilidade uhum. de repente você pode encontrar futuras funcionalidades do, dos dispositivos lá.
2: É, mas é que eu acho que eles tentaram levar isso para um mainstream da vida, sem assim, nem pensar em acessibilidade no geral, né. É um lance que quer que é, que é emplacar ali, né, de fazer isso aqui, tá ligado? Fazer isso aqui, quem não tá vendo de fazer o um movimento de, de pinça no ar, <risos> né, de pegar o um negócio no ar. Mas eu gostei, cara, eu acho que o Apple Watch, na verdade, pra mim... É, tudo bem, eu, eu, eu confesso que esse evento eu gostei bastante dele, assim, no geral das coisas como lançar, etc. Mas é, foi a primeira vez que eu vi o Apple Watch e eu falei, nossa, eu queria mesmo eu queria, tipo, eu quero ter um, tá ligado é, tudo bem que eu já tenho, né, mas no sentido de tipo, <risos> eu tenho por outros motivos, essa vez eu olhei e falei cara, eu queria ter, nossa que legal, eu quero ter eu queria testar, eu, eu só achei eu, eu fiquei tentando entender como é que era o movimento né, o que que ele pega, e aí eu só acho que eu uso o relógio um pouco largo, né, um pouco eu uso com quatro ou cinco bolinhas ali, né, da pulseira de silicone então eu acho que no meu caso ele vai acabar não prevendo direito esse movimento, né, porque teoricamente ele tinha que estar bem firme no pulso pra, pra sentir a movimentação, né, mas vamos testar eu também, e eu achei incrível, cara, eu gostei muito do fato do, dos mil nits na, na tela do Apple Watch maiorzão, saca? Tipo, você que, né, pra você usar ele numa situação de emergência, digamos assim, que você tá lá fazendo o seu, seu escalado, alguma coisa, você precisa de iluminar alguma parada, mil nits vai ser muito bom, assim, né, tipo, eu achei bem da hora, cara. E o lance do, do satélite, mas já tinha rolado ano passado, né?
1: Tem umas coisas que eu não consigo entender, uma delas é, é isso de nits, né, claro. Quanto mais, mais brilhante, né? mais luminosa é a tela, eu consigo entender isso. Mas qual é a diferença de 2 para 3? Quem ali lida com né? a tela né? vai, vai ter uma percepção melhor. Mas eu fiquei. Primeira vez que eu ouvi esse termo Nietzsche, o que, 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 que é um Nietzsche? Aí eu descobri, sabe? Que um, um Nietzsche é uma vela acesa. É o equivalente a uma uhum. vela acesa. É a potência, a luminosidade, né? certamente os engenheiros de vela vão ter a descrição correta. Mas é uma vela acesa. Então né, é o equivalente a 3 mil velas acesas ali naquela na polegadinha do Apple Watch.
2: Sabe o que, que eu... Eu, eu, eu falei, do, eu falei do, do lance de sedora porque ilumina mais no escuro, né? Mas a diferença, acho que de dois pra três, é, é você olhar no sol e você enxergar melhor. É né? eu, que tá. eu penso assim só. É, só enxer, é, é o lance de enxergar melhor, né? Até porque pensa, de novo, né? Se a ideia é pra você fazer, entre aspas, coisas mais radicais, tipo, a última coisa que você precisa é virar o pulso tem que ficar olhando pra ver se você tá vendo direito, né? Então... É isso, ela deu exemplo justamente
0: de lugar. Tá lá fora, tá no sol, né? A gente brincou na fonte, tá no Saar, Cara, aí da de é necessário mais do que iluminar a noite, é iluminar de dia, pra você enxergar a tela, né? Então, é <risos> É, né? Que ela quis resolver. Sobre o lance do, dos gestos lá, quando pintou esse que era o Double Tap pra você selecionar, era um monte de gestos. Você abria e fechava a mão, você fazia algumas coisas a mais do que fazer esse gesto do Double Tap, então... E eu lembro, quando eu usei, eu até comentei isso aqui, né? Eu talvez tenha sido na fonte, já tá confuso esse passado. É... Tinha fonte já? Não sei. Mas quando, quando eu testei, era, era, era ruim, era no comecinho, né? tava em teste ainda, quando fui oficial eu tinha desistido já, porque ativava quando você não queria, você não conseguia desativar porque estava em acessibilidade, que nem quando você já testaram a tela com, com comando, não comando de voz, mas a tela narrando o que está tocando, você seleciona o um botão, você aperta já. em cima do botão, fala o botão, aí você toca de novo e você seleciona era assim com uma mão só e não tinha como desativar isso assim, foi terrível a experiência de eu fico imaginando para quem dependia de verdade disso, né? Espero que tenha melhorado, mas esse essa função específica, acho que eles perceberam que da galera que não tem a necessidade Indispensável de usar uma coisa dessa, né Deve ter percebido que a galera tá usando mais esse Então trouxeram isso pra, pra fora de acessibilidade e eu achei bacana Uma coisa que eu percebi é que eles não fizeram como se fosse um Você bater a ponta do dedão Na ponta do indicador no evento Era como se você estivesse clicando num controle Remoto invisível com a mão, assim Então era um... <risos> batia com o dedão na, na curva do dedo indicador Pra fazer e uma posição um pouco mais natural eles focaram bem nesse movimento, não só no, no de, de pinça mesmo, segurar o, a ponta dos dois dedos, pode ser uma coisa natural e tem outra coisa também, né, quando você vai fazer isso você vai girar o relógio, parar um pouco o seu pulso fazer, então esse tipo de, de movimentação, de comportamento, deve dar dica pro sistema de que você pode estar prestes a fazer esse movimento e ativa e evita um falso positivo com a mão desarmada
2: e deixa mais atento pra quando a mão estiver nessa nesse padrão de, de movimento. É verdade porque você pode estar simplesmente sentado né, tipo, e, e mexer o dedo, e aí <risos> ele vai entender que você quer parar a sua música, né? Qualquer qual, qual coisa nesse sentido, é verdade. É que eu acho que o, o, o lance deve ser o que o... É, é como isso mexe dentro de você, né? Que ele vai detectar lá o movimento. Mas eu, cara, eu, eu confesso que eu vendo a... A WWDC, não. Vendo o, o evento, né? É... Eu vi a mão, eu não lembro quem que apresentou lá, mas eu vi a mão do cara fazendo movimento e eu, vi, eu falava nossa, que mão veiuda, né? Essa mão do cara tá mexendo um monte de coisa. A minha eu mexo aqui e quase não aparece nada no meu braço. Até pensei, falei, será que eu vou ter o mesmo tendão dos caras aqui? Sei lá.
1: Em três anos é a primeira vez que Apple realmente dá um upgrade no, no processador, é? no chip. Sim, é. Até colocou, teve a audácia de colocar Neural end né? Tem quatro núcleos Neural end <risos> Fren... caramba, né? Pra que isso, gente? Meu Deus. É, não,
2: é. porque aí agora a gente não comentou, mas acho que vai é importante comentar. Eu acho que é por causa disso, né? Aí me eduquem que a gente tem agora a Siri já direto no device, né? Tem que esperar ela trocar ideia com a internet ou você falar com ela, oi, Siri, faz não sei o quê? Desculpa, não tô trabalhando agora, que ele tô na pausa, <risos> né? Quando, ela tá, quando você tá sem internet.
0: Sim, pra, por exemplo, meu caso é ótimo mas não tenho o Apple Watch, quer dizer, meu um Watch é compatível com dados de operadora, eu não coloco porque eu sou mão de vaca. Então eu saio para correr, por exemplo, isso é só com o relógio alguns comandos eu poderia dar pra Siri e até hoje eu tento fazer alguma coisa, tipo abre Overcast, ela tá lá, Siri sem internet abre você, então essas coisinhas, <risos> e a Apple já avisou, né, vai ser pros comandos mais comuns, então eles vão empacotar esse reconhecimento lá pra ela fazer e, bom, é um começo, né, e isso é que é, exatamente. tudo que ela anunciou ela justificou dizendo que só é possível por conta do novo chip, etc, então foram três anos represados aí de, de melhoria de chip que é possibilidade isso tudo, apesar do gesto lá do ou tap se possível nos outros relógios, não em todos, acho que a partir do série 4 mesmo, mas ainda assim
1: mais do que só isso. O chip é de localização é o 2, é o novo também, o, o. Sim, é o de segunda geração, é,
0: tanto ele quanto o dos iPhones novos.
1: Eu fiquei pensando, né, quando eu vi que era o um novo, se teria alguma, embora no, no Apple vejam a detecção de, de mãos é, né, pelas câmeras, mas eu fiquei pensando se teria alguma. Algum uso no Apple Vision, né? Embora a Apple vá falar de Apple Vision só lá na frente, né? na gravação de vídeo espacial e tal. Mas eu fiquei com, né? pensando assim: caramba, né? Claro, mais fácil de fazer o 2, né? unifica tudo. Mas essa. Eu fiquei pensando na utilidade de um 2 um, preciso para um relógio que né, tá ali na sua mão.
0: Uhum. Uma coisa que eu vi o pessoal especular foi o seguinte, né? Isso antes de, de começar o evento, na verdade, os anúncios, a Apple fez lá uma atualização rápida, falou do Vision Pro, falou do, do MacBook Air de 15 polegadas, etc. E foi curioso porque em press release depois do evento, ela disse que vai dar para você escutar com os seus AirPods áudio lossless usando o Vision Pro. E todo mundo falou, mas ué, como vocês dobraram a lei da física e resolveram isso? Ela falou assim, codec novo, não explicou o que que é. A especulação da galera é que isso vai ser feito pelo ultra-wideband e não por Bluetooth. E aí é por isso que vai ser só esses hardwares novos. Então ela pode mesmo usar pra, pra, pra outra coisa, né? De som. Você não tava nem pensando que poderia ser de som. Pra isso pra, não tá confirmado. A especulação da galera é que é desse jeito que ela vai fazer pra poder oferecer o lossless sem fio, sem ser pro Bluetooth, porque tinha o limite do que a tecnologia de banda ali ela, ela proporciona
2: agora eu tenho uma dúvida do Apple Watch aqui. Vocês querem me, vocês podem me esclarecer, talvez. Ola. Eles, eles falaram lá. Que agora a Siri estava mais integrada com o aplicativo de saúde, que você podia fazer as perguntas para ela respondendo. Mas isso já não rolava? Porque, tipo, hum, teoricamente ele tava integrado com o aplicativo, né?
0: Então, teoricamente. Mas é aquele negócio que a Siri da TV é diferente do relógio, que é diferente do iPhone, que é diferente do Mac. Eu, eu, eu fiz exatamente... A primeira, o primeiro exemplo que eles deram, eu já tentei mais de uma vez. Me senti burro na segunda na terceira, que é assim, eu perguntei <risos> pra Siri. Quanto eu dormi na última noite? Ela não, desculpa, não consigo saber, né? Tanto que se eu cadastrei um atalho para puxar a informação, eu fiz, eu programei a Siri pra fazer isso. Mas ela nativamente <risos> não fazia. Então essas pequenas coisinhas, né? Eles falaram, ah, qual que é. Vai lá no, no balde de saúde que tá dentro de, de você e me diz quanto que tá a minha frequência cardíaca em repouso. Agora ela vai, vai dar é, suporte a esse tipo de acesso.
2: Ela não tinha a capacidade de me falar, né? Mas a informação
0: ela tinha, é isso? É, então, eu acho que isso tinha a ver com privacidade, talvez. Porque ah, isso, esse, hum. tudo esse tipo de informação, criptografado, fica lá. Não sei se fica no Secure Enclave, mas fica meio
2: inacessível. Porque é, é dado de saúde, é dado sensível, né? Então, uhum. deve ter alguma coisa aí. Saquei, isso saquei. Isso ah, eu fiquei achando que só... Eu, eu fiquei nessa confusidão, né? Eu fiquei confuso desse jeito, porque eu falei, mano, o que que... Tipo assim, ela já tem acesso no negócio de saúde, né? Pode ser que ela não uhum. saiba falar ainda, mas tava lá, né? Não, mas então, beleza, entendi.
0: Bom, e teve Apple Watch Ultra 2, e aí vocês estão no mercado por
2: alguma coisa assim ou... é... <risos> Ah, cara, eu acho o iPod Ultra, Ultra, no geral, eu acho ele lindo, assim, eu teria super, tá ligado? Mas não é pra mim, né? Eu é. Não
1: teria porque usar ele. Eu acho bonito, eu acho ele fofinho, simpático, mas hum, é, um, é um brinquedinho, é que nem um iPad, né? É um brinquedinho caro. <risos> é, não sei. Eu teria sabe o que? Um Apple Watch Ultra
0: Mini Ele fica muito grande no meu pulso eu Já testei e eu, eu acho O aspecto dele, o design dele muito bonito O lance da tela reta Com a moldura abraçando a borda da tela que eu, eu, acho que você... eu vou usar o termo laminado Mas não é, mas vocês entenderam Se o iPhone fosse assim, eu achar coisa Esse eu comprava sem assim, nem né? Esse eu comprava, não importa como é dar um jeito de, de comprar rápido, mas... É, é, eu acho isso bonito, teria um relógio assim, mas... Ele, o próprio Ultra, eu acho muito gigantesco. Pelo menos pro meu pulso, não, não funcionou. Mas o design dele eu gosto mais do que o Apple normal. Talvez porque é diferente, né? A gente tá acostumado há 10 anos aí é. a ver basicamente mesmo o mesmo design do Apple Watch. Mudou um pouquinho e falou, opa, novidade, gostei, né? Pode ter algo aí também, mas... É, mas eu não teria a menor utilidade pra nada né, não vou esquiar, não vou escalar montanha, não vou mergulhar não vou escalar mergulho, então <risos> não teria porque eu ter um negócio desse, mas que eu acho mais é, bonito, eu vou te falar acho.
2: que o, o tamanho não me incomoda, eu ficaria com o Minitrix ali suave, assim eu, 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 acho, ele, eu acho legal até ser, ele ser maiorzão, assim e tal, até porque eu, eu sinto falta às vezes, eu sei que o Apple Watch não é pra isso, né, tudo, mas eu sinto falta às vezes de poder consultar alguma coisa, tipo, num navegador, etc né? então com uma tela maior seria melhor, tá ligado? É, eu tenho até um navegador, um, um aplicativo que o navegador para o Apple Watch, mas também não abre muita coisa, né? Mas a tela é muito pequenininha. Agora, é o lance da, da potência mesmo, né? Assim, eu acho que eu não teria, isso seria legal, tá? Com um relógio que funciona 36 horas, 70 e poucas, com, sem usar direito e tal, seria lindo, maravilhoso. <risos> mas. horas do bolso. <risos> É, não, não. É que eu imagino, eu imagino que as é 72 horas que ele funciona é se ele ficar no meu braço e eu não usar ele, tipo, no sentido de ah, não foi correr, não foi fazer nada, ele só tá comigo ali. É naquele low é. power
0: mode que ele desliga um monte de coisa, tipo, notificação ah. para de chegar, ele para de fazer acompanhamento cardíaco, para de fazer as coisas mais úteis dele. Então acaba sendo meio. É pra emergência mesmo, assim, uns no... 20% que, ter... que falta do deserto aqui. E se eu não, bus... não puser no low power mode, acaba a bateria, então você põe, mas. Pra usar no dia é, a dia, então eu acho que prejudica mais a experiência do que o benefício é, é, de ter é, mais bateria.
2: Exato. Então, assim, seria legal ter isso. Mas, cara, o fato de eu não fazer nenhuma coisa radical aí que eles colocam aqui, eu, eu me senti meio, tipo, eu tô com um negócio meio poser, assim, sabe? Então, não é pra mim, tá ligado? Mas agora o 9 eu fiquei com vontade de comprar. Até, justa <risos> sei que, né, vocês vão matar, mas justamente por causa da Siri dentro dele, assim. Eu achei bem <risos> irado. Não, é é um benefício. Tá melhor do que antes, né? É o que todo mundo sempre quis. é.
0: Pra, pra quem usou, já ficou frustrado, etc Então isso eu acho bacana mesmo eu, O que eu achei engraçado no evento foi que é, abriu com isso, né? Primeiro grande produto. Eu vou mostrar agora o Apple Watch novo. Aí mostra um pedaço, aí mostra outro pedaço. Ele sai. Aí eu fiquei olhando de pertinho, assim, espremedo. Eu falei: Cadê? O que, que mudou? Deixa eu achar uma diferença aqui. E ia passando, ia passando e falei: Caramba, não mudou de novo. Ele tá igualzinho. Ou eu que sou muito cego com isso e tá aqui. Apple Watch Série 9. Mudou tudo por dentro. Ah, tá.
2: Ok. <risos> <risos> ah, mas eu já imaginei que ia ser assim mesmo. Eu, eu, eu não espero um, um design muito diferente assim do relógio. É, tem um rumor do que o Apple Watch, o, o Série 10, né? O
0: Apple Watch. 10, sei lá, o X, né, que vai ser uma mudança, acho que o, o Gurman trouxe isso, mas tinha até a hipótese de que, ah, é, pô, pode pular o... Dedo. era até um dos nossos chutes aqui, né, pô, que nem ela fez, pulou, né? foi, foi do, foi o 8 e o 10 juntos, que ela poderia lançar, pular o 9 e lançar direto o 10, não, né, fica para ano que vem, e não podemos esquecer que pintou aquele rumor com render, etc, de um design diferente, mais, mais cachudo para ele, lembra, que era mais quadrado, sem... Quer dizer, ele, ele ainda era é, a, com a tela, com os cantos arredondados, mas as laterais dele eram mais quadradas, mesmo que aí sim parecia o, o relógio do McLaren Feliz, lá, que o Lucas sempre falou que era esse tipo de categoria <risos> de produto. Muito bem,
2: depois do Apple Watch vieram, aí sim, né, o que todo mundo já sabia Peraí, 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 que... peraí, peraí, peraí. Eu quero falar um negócio antes, se eu sei ah. que já vai mudar de, de produto, mas eu quero falar um negócio que eu sei que só eu vou querer falar disso aqui e comentar brevemente, porque eu sou ator, mas eu adorei a historinha da Mãe Natureza. Ah. Ah, eu quero deixar isso claro. Eu adorei aquilo lá, eu achei muito legal eu, eu, não, eu, eu olha, eu sou um cara que gosta da, da Apple, etc, mas eu não sei o nome de todos os executivos, que nem a galera que manja, né então eu não sei de quem estava naquela mesa quem era ator e quem não era né, ou se todos não eram atores, enfim mas eu adorei ver o Tim Cook interpretando ali, saca? Eu achei muito legal isso, cara e eu achei que foi uma maneira mais legal do que eles ficarem só falando do tipo toda vez, ah, os dados estão aqui, ó, somos, somos ecológicos eba, né, uhum. eu achei que foi um negócio muito bacana, assim, saca? E, e, e muito legal a equipe toda, entre aspas topar, né, participar que acho que não tem muita escolha ali, né, vamos, <risos> vamos fazer isso e todo mundo vai, né, mas achei muito legal, cara, eu, eu, eu fiquei bem feliz assim, é, a, aproveitando que eles estão fazendo o evento em vídeo agora, né, então o, o limite é o que eles sabem fazer de edição pô, faz uma brincadeira dessa, achei bem legal quero que tenha mais ano que vem <risos> ah, certamente
0: vai ter mais ano que vem porque os eventos têm virado mais isso do que antes de produto, né Cada...
1: é, é verdade, 30 segundos
0: é um videozinho mas olhando
1: é. o histórico recente, né, falando da coisa ecológica, tem que né, apresentar esses dados, eu acho que é uma maneira legal de apresentar os dados marcou né? quer queira quer não né o primeiro produto totalmente em português é neutro em carbono é... eu não sei é... eu
0: acho que é eu sempre só descrevo com neutralização de carbono mas deve ser neutro em carbono vou ver se no site da Apple brasileira tem alguma
1: coisa e foi uma maneira de marcar né quer queira quer não né Modern Nature né isso vai ficar A gente uma maneira de fazer com que a gente... Caramba, esse aqui é o primeiro produto né, totalmente zero em carbono. Desnecessário, porém importante. <risos>
0: <risos> mas no site da Apple tá lá. Produto neutro em carbono. Então, pelo menos no caso dela, a gente pode padronizar assim. E é... Pra não ficar repetindo o que eu comentei na fonte, né? É, minha impressão é exatamente a de vocês, né? É um jeito uhum. divertido de falar sobre uma coisa que nem todo mundo pode prestar atenção. Então, beleza. E no meio do evento achei que ficou meio fora do lugar. Mas indo o vídeo
2: isoladamente é. depois,
0: achei super divertido.
2: É porque eles queriam, pelo que eu entendi da, da forma como ele construiu, eles queriam falar do, do relógio, porque o iPod, pelo que eu entendi, é o primeiro produto totalmente reciclado, né, digamos assim. Então eles, né, fiz essa brincadeira antes e aí seria ele que você ia inserir, né, mas sei lá, eu também achei uhum. que podia ter ficado em outro lugar. Agora, o que eu achei forçação de barra desse momento foi a hora que eles falam que o, o, a missão do Apple agora é limpar a atmosfera. Falei, mano, calma aí também, né, segura <risos> um pouco essa ansiedade aí, que também isso é uma missão muito comprida pra vocês também.
1: E é uma maneira, né, Coisa que a gente vai ver lá pra frente Da Apple justificar algumas mudanças Que ela tava, que ela fez, né Então, couro, couro, coitado Dos bichinhos, né, isso é uma maldade Né, enfim é né? fica, ah, legal, então Eu agora não vou usar mais o couro porque né, Não é legal ecologicamente, vou usar Aqui um, um pano fino <risos>
0: Então, aí tá uma, uma questão que eu achei interessante, a forma como eles vão o mercadar, né? Falar ele... ah, no couro não, mas tem aqui esse material novo que vocês não conhecem, acredita na gente, ele é premium, tá? Ele é sof... Eles falaram sofisticado 60 vezes em um minuto, é sofisticado, é produto sofisticado material sofisticado, toque é sofisticado então eles apresentaram desse jeito, estão posicionando desse jeito e eu fiquei pensando assim, isso é que nem, sei lá, né? Arte, né? A Mona Lisa custa uns assim quantos milhões de dólares, por quê? Porque todo mundo convencionou que ela é cara, se você olhar ela é um tinta no, no, no quadro, né? no, no canvas lá. Então, okay, o é o que eu tô fazendo aqui? É um material e a gente tá falando pra vocês que ele é sofisticado, por isso ele vai ser caro. As pessoas entendem caro como sofisticado, então essa conta fecha, né? Mas é apresentar uma coisa nova, um material que ninguém tem muito contato e minha curiosidade maior sobre ele é
1: depois de seis meses de uso, depois de um ano de uso. Como é que, como é que vai ser esse é, as marcas de... porque eu embora o próprio couro envelhece muito mal, né? Depois de seis meses de uso, que case de couro da É, é, que é...
0: O couro envelhecido mal mal fica bonito, né? <risos> fica aquela coisa, né? Você pega mesmo jaqueta de couro, né? Até tá usada, né? Aquela coisa assim, né? Então, tem, tem um pouco do charme do negócio usado. Não pode desfacelar com essa esfarelaça. Tira do bolso tem tá um buraco. Não. Mas com aquelas marcas de, de usar, qualquer acessório, assim, é... tem o seu estilo, né? Caderno. Pensa num caderno meio surrado, assim. É bonito, né? Aquela
1: coisa né? que viveu muita coisa. Mas começar a despedaçar, hein? Não, né? Agora, os engenheiros de papel vão me cancelar agora. Mas eu tenho... Eu não gosto muito de papel reciclado, né? Papel para mim tem que ser branquinho, né? E tal. É preconceito, ok, pode me cancelar. E até pelo, pela maneira que é produzido, né? Esses materiais reciclados. Acaba que fica aqueles resquícios, né? Fica aqueles pedacinhos de, 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 de material. E quando eu vi a pulseira do Apple Watch com silicone picado, né? Com pulseira picada. É, não, de... é. Aquilo... Não, 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 não. Não, e é uma impressão digital única. É, é não, único. Não, 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 não. Isso, isso, isso ativou o meu toque. É. Porque eu gosto de uma coisa mais padronizada, né? Até mesmo aquela pulseira né, onde você tem as cores é, lado a lado, você não tem uma linha muito reta. Aquilo ativa o meu toque. Eu falo, não, não, não. Ali pra mim foi um ponto tenso da da apresentação é, As pulseiras estão feias mesmo Então não tá legal
2: Eu achei um, um, um jeito fraco de chamar atenção Pra uma coisa que não precisaria ter chamado atenção só é. assim, tipo, olha, riscado tem essas marcas aqui beleza, segue. não precisa saber que a marquinha do meu vai estar tá 2 milímetros pra direita da do Mendes, sabe, tipo, sei lá é, o um acabamento
0: desses eu achei meio estranho também não, não me agrada, não sei, né, mas é, é uma coisa também, e isso a gente volta até um papo que a gente bateu algumas vezes aqui sobre quando o Johnny Ive tava muito louco inventava umas coisas assim, que nossa, né, que é o, o é a aposta do conceito de design de ser, que é bonito ser feio, você faz uma coisa que é tão feia que ganha personalidade quem usa tem a manha você é seguro de si mesmo e vai usar aquele negócio feio e por isso fica bonito, né? E aí dá mais valor ainda né, pro, pro produto mesmo, assim, o produto aumenta o valor é porque mesmo. a pessoa tá usando. Então a pulseira parece ser isso, mas nesse momento não me convence. As próprias da Hermes, aquele que elas bolota com seta lá, que eles vão estar eu achei uma coisa horrorosa. E isso nem de brinde viria no McLunch feliz, né? Então <risos> não sei, mas pode ser <risos> aquela coisa... É a mesma coisa do Fine oven Eles vão começar a botar isso no pulso de um monte de gente refinada. E o negócio vai ganhando refinamento por proximidade, por associação, até a hora que vira um símbolo de status sozinho, né? O próprio Watch começou meio assim, né? Porque eles colocaram no começo o lance de moda, etc. Então, toda essa geração nova de pulseiras, eu tô achando bem estranha. Parte disso é a falta de costume, porque elas são novas. E parte disso vai ser uh, o É bonito ser feio e por isso serei
2: caro também <risos> É bonito ser feio É o jeito que eu saio de casa É só se que eu tenho coragem pra sair de casa Mas, é, eu conf cara, eu confesso que pulseira pra mim Assim, até porque como eu gosto de, de fazer exercício né? Tipo, eu não conseguiria usar Nenhum outro tipo de pulseira que não fosse a de silicone Justamente porque fica suado e tal Então eu tenho duas silicone Uma preta e uma vermelha e é isso assim. Eu não não te, Eu não, não me preocuparia muito com elas Mas eu até gostei de algumas Assim Aquelas que tinham, mais, eu não vou lembrar agora quais eram especificamente, mas as que eram mais trançadas, assim, não, com, né, com as fivelinhas, eu acho bonitas. Não, você é, precisa mas de... que a gente está acostumado, né?
1: Mas, uh, Bruno, você precisa de um fine war, né? Um sophisticated look, né? para qualquer ocasião.
2: <risos> é verdade, é verdade.
1: Muito bem, agora sim, encerrado o momento
0: do Apple Watch e do meio ambiente, a gente pode falar sobre os iPhones 15 e 15 Pro, mas antes de falar sobre eles, eu vou trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN, que segue oferecendo desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro web afora, vendo mais conteúdos web afora, porque parece que ela serve. A parte de segurança é aquilo, se você se conecta a Wi-Fi públicos, né, no shopping, no aeroporto, no hotel, né sei lá onde, e geralmente é de graça, porque os seus dados, você paga com os dados, né a coleta dos dados, o que você faz, o que você acessa, o que você assiste, o aplicativo, por quanto tempo, é isso que é coletado e torna o serviço de graça, mas com a ExpressVPN isso não acontece. Por quê? Porque eles passam a deixar a sua conexão criptografada, então nem quem está oferecendo a conexão sabe ou consegue ver o que você está fazendo e os dados, eles armazenam em memória RAM. Então nem eles mesmos têm acesso aí a esses dados depois de um tempo, isso sem perder velocidade. Pode se conectar aos coisas de 100 países que eles oferecem, servidores, etc. Eles investem muito para você não perder velocidade, o que é bom para a segunda parte aqui do que eu vou falar, que é dos streamings. Se você acessa o streaming aqui no Brasil, ele é diferente do que você tem nos Estados Unidos, diferente do que tem na Europa, na Ásia. Cada país tem o seu catálogo. E com o ExpressVPN, você tem todos. Você se conecta aos coisas de 100 países que eles oferecem aí de conexão. E aí você, por exemplo, colocou Estados Unidos e Netflix. Colocou Estados Unidos, acessa Netflix, abre a Netflix, você vai ter o catálogo de lá, que é diferente do que tem daqui. HBO Max é a mesma coisa. Eu uso quase todo dia para ver HBO Max em, é, em outros países, porque o catálogo é diferente daqui, estou vendo o West Wing, por exemplo, por conta disso. E a parte mais bacana é a seguinte, você que está ouvindo aqui o ADT, se você acessar expressvpn.com.br, link na descrição, você vai ter primeiro... 30 dias para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil colocar no um telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo roteador da sua casa. E aí sim, para assinar o plano anual, além de você pagar por um ano, você tem 3 meses a mais. São 15 meses em 12 para você poder usar a ExpressVPN e você também tem um mês de graça para testar e experimentar. Então não tem como você perder aqui também. Então acessa lá expressvpn.com ADT e passe a navegar do jeito mais seguro e com mais possibilidades aí web fora. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado Valeu. ExpressVPN. Muito bem, iPhones 15 e 15 Pro, começando pelo 15, na verdade, começando por como era antes, né, a gente tinha os modelos normais e os Pros, um de 6,1 polegadas, um de 6,7 polegadas, a Apple manteve isso, são dois tamanhos pro Pro e os mesmos dois tamanhos para a versão não Pro, e agora é Dynamic Island para todo mundo, né, ela trouxe o chip, a versão Bionic do chip do 14 Pro e Pro Max o 15, né, manteve eles em alumínio e não titânio como é o Pro Max, é, não trouxe o Action Button, isso também ficou lá pro iPhone Pro Max trouxe a conexão USB-C, só que o USB-C 2 que tem exatamente a mesma velocidade do Lightning. <risos> <Uhul>! <risos> e tirando isso, as cores eram mais ou menos aí que tinham vazado mesmo, né, aqueles tons pastéis meio desbotados de sol, assim, né? não sei exatamente o apelo que isso vai ter para a galera. Mas e aí,
1: reações de vocês? Quando que a Apple trouxe o, o iPhone, e a linha Pro nos iPhones?
2: É, foi com o 11 Pro.
1: Tem dois grandes grupos, né? A galera que gostou do evento e a galera que não gostou do evento. Eu gostei do evento, achei que o evento estava bem dentro né, das expectativas. Né? Não, não dá pra você fazer uma coisa nova todo ano. E nunca foi feita uma coisa nova todo ano. Tanto é que tinha a linha S, né? Você tinha. Ah, vem hum, um novo iPhone. Aí no outro ano, é, é, vai ser uma... Vamos caprichar aqui no iOS que o, o, o iPhone vai ser o mesmo. E chegou no momento que nem tava dando mais pra você fazer esse ano sim, ano não. Tanto é que a, a, a Intel, né, tinha aquele ciclo, né, o TikTok. Aí resolveu fazer o, o TikTok, né, passou a ser um ciclo de três anos. A própria Apple assumiu... Hoje tá em 15. <risos> e a própria Apple assumiu essa história de três anos quando ela falou... não agora mudou aqui você pode ficar com teu aparelho por três anos né que vai estar tá bacana que vai estar tá legal e ela conseguiu pegar isso que seria iPhone iPhone S e iPhone SS né de uma maneira mais clássica e ela conseguiu dividir isso ano a ano trazendo essas novidades para o próprio primeiro e depois empurra pro padrão. A galera que usa iPhone padrão tá maravilhada com as coisas que, que tem, né? Tem a, a Dynamic Island, tem uma câmera de 48 megapixels. Né? Pra esses caras foi uma evolução gigantesca. Tudo bem, né? Esse USB-C de 480 megas, isso me pegou de um jeito. Quando eu tinha entendido... <risos> Quando a Apple apresentou isso, que ela estava fazendo uma comparação. Ela falou: "Olha, o USB-C do Pro ele é tantas vezes mais rápido do que o USB-C 2. Mas não que estava comparando com o, o, o 15, né, o iPhone 15. E essa coisa, né, de pegar essas essas linhas S e espalhar dentro, diluir, né, com o modelo Pro, acho uma bacana porque a gente sabe agora o que que vai vir ano que vem. Ano que vem vai ter o iPhone 16. Com um... ou talvez não, né? A Apple resolva deixar o 3 pro próprio. Mas eu achei muito legal essa... essa, essa ma a maneira como a Apple nos enganou, trazendo novidades pinga-pinga né, todo ano. Claro que não vai agradar a todo mundo, mas eu, eu, eu achei... combinou, né? Foi uma, uma maneira in inteligente de lidar com a falta de novidade.
2: A única coisa que eu acho desse USB-C, o, o seu Coca, é que quando eles começaram a mostrar, a única preocupação que eu tive era a seguinte, eu falei, será que eu vou conseguir plugar alguma coisa e, e puxar, transferir arquivos entre eles? E aí eu imagino que sim, né? Então se isso for uma verdade, é tudo que eu falei, que eu, que eu xinguei você no programa passado, que você <risos> me odiou, pelo, eu te pelo foto do Lightning, eu vou ficar feliz agora. É, uma
0: coisa que o Coca comentou, né, de ah, não precisa mais, eu, todo ano não justifica o update, etc, né, Agora, se você olhar para um arco um pouco maior da história, aí sim se vê os grandes avanços. É como as pessoas estão trocando de telefone hoje, né? A exceção, da exceção, da exceção, é quem troca de iPhone todos os anos, né? Então, se a dinâmica já é das pessoas esperarem dois ou três anos, esses updates pontuais, que antes seriam, você juntaria, sei lá, o iPhone... 13, 14 e 15 seria um só, né? Seria do 12 pro 13 que seria esses avanços todos. Não precisa mais disso, né? Que as pessoas não estão trocando de telefone todo ano e, claro, nem tem tanto avanço assim para colocar de ano em ano mais, né? Afinal, é a 15 a versão de alguma... coisa. Na verdade, mais, né? Porque tem 3GS, 4S, etc. Então... Deve ter tido que uns 20 iPhones. Então é. Não dá mais pra ficar inventando moda todo ano. E tem a, par a parte das câmeras mesmo. Escrevi pro Mac Magazine recentemente que é, os avanços de câmera eles são mais pontuais e a Apple tenta suprir isso com coisas cretinas tipo slowfis, né? Que emplacou, mas ela coloca lá. Você no... viu? No evento não teve Memoji não teve nada disso, porque é, é firula, não é recurso, né? As pessoas querem mais um óptico, chegou nesse ano. Querem, a gente brinca no, das fotos fritas no, numa fonte, né? Querem fotos menos ultra processadas. vamos ver. Não teve nenhuma indicação de que isso vai acontecer com esse iPhone no evento. Se é alguma coisa vai ter mais processamento ainda, o que pode ser um problema. Mas o lance de, de, das quatro, das três lentes, na verdade trazerem sete distâncias focais, desde a macro até a de 120 mm no Pro Max, outra coisa super bacana, né? Então, o ano a ano não justifica mais... Nem a Apple tem mais a intenção de fazer as pessoas migrarem todos os anos, então essas outras coisas vão começar a acontecer em já tem cada vez maiores de tempo, esses avanços de verdade. E o lance do, do, do SBC, ano que vem a Apple não vai ser obrigada... Uh, se a Europa fala assim: não, você tem que seguir a lei à risca, é tudo quanto é USB-C tem que ser igual. Não sei o que ela fala, tá bom, é a partir de novembro de 24, né? Beleza, se a for não precisa, o EFORI é que vem não precisa, só do ano seguinte, 2025, aí sim, talvez ela seja obrigada a abandonar o lance do USB-2 para o USB-3, mas aí já entra no meu problema com essa questão que é a lei decidindo estratégia de produto de uma coisa uhum. sob a desculpa de padronização e etc, porque agora é o SBC. É isso, a, a letra da lei é essa, né? Então, e o risco que isso representa para começar a fazer trocar bateria, né? A gente já falou sobre isso, não quero entrar nesse nessa seara de novo, mas tá aí, né? A principal vantagem do SBC seria aumentar a velocidade, Ela falou, ah, tá.
1: Compre o Pro. <risos> e você acreditava né, que seria 20 megas no, no 15 e 40 megas no, no Pro. E no Pro são 10 giguinhas. E eu não sei se vocês já pegaram um, um cabo USB-C para velocidade. Que ele é enorme e é, ele ele é nem dobra, né? Grosso, parece uma mangueira. né é. E essa era a minha treta com o, o USB-C. Né? Eu acreditava, cara, a Apple nunca vai colocar. né Imagina você ter um cabo né, de recarga... Né, com essa talagura. Isso não, não, não vai acontecer. E isso precisa para você ter, atingir essas velocidades estúpidas. Então o que a Apple fez uhum. no final das contas, oh, eu, eu, eu não, você não precisa de uma velocidade estúpida, esse cabo aguenta quanto? É, é, é 10, então vai ser 10 aí, pronto, vambora. Porque o, o, o SBC é é quase, sei lá, um cabo HDMI, né? É muito grosso uhum. para conseguir atender a, a largura de banda. Sim. O, o discurso de venda é o seguinte.
0: Pessoas pró que precisam trocar arquivos, transferir com tantos gigas, não sei o que lá. Né? comprem o pro né? O, o produto que não é pró é para as pessoas que não vão usar isso de forma profissional. E eu, eu acho que né, é especulação minha, mas... Eu não imagino que as pessoas estejam transferindo arquivos loucamente, com essa frequência toda que parece quando a gente discute sobre isso, né? Eu
2: aposto Vocês que... Vocês devem nem saber a diferença.
0: Exato. Eu aposto que mais gente não sabe que dá pra transferir dados pelo cabo do iPhone do que há pessoas transferindo dados pelo cabo do iPhone, dos modelos não Pro. O modelo Pro é outra coisa, outro universo de, de pessoas que usam, mas... Ela tem esses dados. Assim, eu... Pensa na Apple. Você vai botar essa mangueira que custa mais caro pra fazer e tem todos esses benefícios para uma quantidade minúscula de usuários pra que você vai colocar pra todo mundo? Você tá desperdiçando um monte de dinheiro, no fim das contas, é sobre isso, né, que, que a operação serve pra isso, mas está oferecendo tão a mais do que as pessoas vão usar, que é um, é, não desperdício ambiental, é desperdício de dinheiro mesmo, do, do, da parte da Apple, né, então pra que fazer isso, né? Ela tem esses dados, tô especulando aqui, mas com dados em mão, aposto que dá pra falar, escuta, 3% das pessoas estão usando, elas precisam de mais de, 40, de 480 MB hoje, 2023, de 40 vai ser outra coisa, né, que nem falar que você não precisa de mais de 20 k de RAM. Tá, né? Não é mais assim, mas minha aposta é que a velocidade de transferência sem fio va vai aparecer uma solução técnica mais rápido do que a, a, a necessidade de, de, das pessoas trocarem volumes grandes de dados num iPhone de 200GB, tem que lembrar disso, né? 256, etc, mas ainda assim. Essas variáveis todas me fazem pensar, ah, tá, é uma porcaria, 480? É, mas é uma porcaria que deve ser bem mais do que o suficiente para os 5% que vão de fato usar essa parte do cabo.
2: Aí ah, em 2030 eles colocam SBC 3.0 no iPhone 20 Pro, <risos> 20 normal, né, e coloca a tecnologia nova no iPhone 20 Pro. Eu acho que o protocolo
0: hoje tá em 120 GB, o, o, o protocolo que nem tá em, em vigor ainda, mas que foi aprovado recentemente, tá para ser aprovado recentemente, era uma coisa absurda assim.
1: Tem um produto, eu tenho muito carinho, eu gostaria de ter tido, não sei se vocês lembram. A câmera Lightroom, Vocês lembram da Lightro
0: Uhum. Que era o foco... Eu não.
1: Era um, era um cubo
0: estrusado. <risos> não sei definir. <risos> Eu vou deixar na descrição aqui pra quem quiser
1: ver. A Apple comprou, não comprou? Eu acho que sim. E basicamente você tirava uma foto, né? E você conseguia fazer o efeito retrato, né? Você regular o foco depois que você tirou a foto. Tipo um HDR pra, pra foco. E às vezes a gente tira uma foto, né? E sei lá, você tá num, num lugar e pô... É aquela foto rápida ali, né, e depois você diz, caramba, pô, que cabia um retrato. E você tirar um, um retrato desfocando o fundo, tirando ali a parte de processamento e tal, né? tem um preparo, né, você tem que ajustar ali, né, e não é exatamente rápido. E eu achei mó legal né? salvar essa informação de foco, para que depois, na hora que você estiver editando a foto, quer saber, ah, vamos fazer disso aqui um retrato quer saber? Eu não quero focar nessa pessoa não, vamos focar naquela pessoa. Tirou a foto num restaurante, tem alguém lá atrás, né, fazendo uma besteira vamos focar na pessoa lá atrás. Eu achei mó legal essa funcionalidade, ganhou o meu coração só por isso. Uhum. Follow-up em tempo real, o Google comprou
0: a Lightroom e não é... Ah, pode crer.
2: Eu, eu não entendo nada de fotografia, né? Mas eu achei essa função também animal. Justamente pelo mesmo exemplo que você deu. Porque às vezes você tá na correria e você tira uma foto. E aí depois você vai olhar e fala assim: não era o que eu queria. Né? E você poder fazer toda essa edição depois, nossa, é, é incrível, velho. Isso é incrível mesmo.
0: Uhum. Foi uma das coisas de, de fotografia mesmo, de funcionalidade, das mais bacanas. E tá disponível no iPhone 15 normal, não tá? Ou é, é só no. Eu ia perguntar né? isso agora. Eu acho que tá em todos. Tá sim então, isso eu esperaria que seria uma função Pro também, não né e começou com o como é que chama lá, o Cinematic Mode, que tinha um lance assim também agora pra foto, vai ser mais, aí sim as pessoas vão usar muito mais né, porque eu não vejo Cinematic Mode e muitos Stories aí pelo mundo
2: né? não, e o que eles fizeram de você de automaticamente ele identificar que dá pra fazer uma foto em modo retrato né, você não precisa mais escolher a opção de modo retrato e tal, uhum. isso é muito bom cara, porque é realmente isso assim a câmera do modo retrato, ela precisa de fato estar com um lugar, ou com uma luz melhor e tal, e é... E aí, quando você vai abrir lá pra tirar foto, ela não fica tão boa, né? Então, se ele já identifica, tipo, ó, esse lugar que você tá, você pode tirar uma foto bem legal. Então, liga aqui eu mando o modo retrato. Show! Ah, aqui não dá, não tá tão da hora. Então, beleza, né? Fora também, assim, aí, beleza, eu sei que é mais do mesmo, mas a, a textura da pele daquela fotografia do menino no, no escuro, né? Aquilo tava incrível, cara.
0: Uhum. É, é, assim... Essas fotos que aparecem em evento, eu nunca considero como caso de uso de verdade. Porque ela foi tirada com o um iPhone, mas com tanto de estrutura em volta, de rebatedor. É. E podia ser uma câmera obscura, caixa de sapato, a foto ia ficar linda do mesmo jeito, né? Porque tem tudo que a gente não tá <risos> é. vendo ali, que dá o volume né, no cabelo, a luz dura, a luz mole, não sei o que lá, de traje, símbolo, né? Então, essas fotos, elas são feitas pra mostrar não, pra mostrar sobre a as melhores potenci né? É, mas não é o dia-a-dia, -dia, né?
2: É que nem o clipe do Lívia Rodrigo, claro que não. foi
0: filmado com o iPhone. Tá, olha a estrutura que usaram pra fazer aquilo. Ele, o iPhone, ele foi só o captador do negócio e ele é o de menos ali, na né? estrutura, desde o do, do ultra, é, como é que chama lá? O estabilizador, até o resto, né? De, de, de estrutura... Então, assim, é as fotos que as pessoas que vão fazer review vão tirar. Do trânsito, da parede meio suja. isso eu quero ver. Porque esse é o dia-a-dia. -dia. <risos> né? Essas é, aí, é por mais lindas que elas ficam. São fotos de museu. Mas tá, são fotos de museu. Não é do dia-a-dia. -dia. Então, eu sempre desconfio. Eu é que eu chique. acho
2: que... Enquanto você vai né? É que eu acho que... É claro, né? É, eu concordo com você plenamente. São coisas em, em lugares, em condições ideais, né? Lógico. Mas eu acho que é, é a forma de você mostrar aonde o seu produto pode chegar. Claro que no dia a dia, ninguém vai ter isso, né? É, é claro que no dia a dia, né? O, o cara de cinema lá não vai querer usar o iPhone pra filmar um, alguma coisa, né? O cara vai querer usar a câmera dele, Ultra, não sei o que, não sei o que lá, que... Os caras sabem trabalhar, estão acostumados e é isso, né? Mas eu, 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 Bruno, assim, como usuário leigo, por mais que eu não vá tirar fotografias assim, etc., eu acho da hora saber que se eu tiver em algum lugar com uma luz muito boa, eu vou conseguir tirar uma foto muito legal, uhum. né? Mesmo sem ter um equipamento sinistro e tal, porque é, é, é aquela coisa assim, né? Brincadeiras à parte, mas eu quando vou fazer um stories do, no meu quarto, é, ele sai com a câmera horrível. Quando eu vou fazer no, na luz do dia, na rua, etc., fica muito boa a câmera. Né? E saber que eu tenho essa possibilidade, isso é muito legal. Né? Claro, de novo, não é pra todo mundo, não, não é para todo mundo. Mas eu acho legal, assim, tipo, uma coisa que me empolga mesmo, tá ligado? Eu lembro que eu falei quando, quando lançaram o Modo Cinema, que eu fiquei mó feliz, que tal, é, é, é pela empolgação de saber que dá pra ser feito, saca? Tipo, acho isso hum. muito da hora.
1: E Bruno, você né, me xingou semana passada por causa do Lightning USB-C. Mas... mas não foi com o coração. <risos> mas agora, <risos> veja bem, se acabar a bateria dos seus AirPods, você vai poder recarregar pelo iPhone, não precisa mais de... De um powerbank e colocar no carro para recarregar.
2: Eu confesso que, para uma emergência, isso é muito legal, mas eu sempre tenho medo de usar algum device meu para carregar outro, porque eu fico com medo de ficar sem bateria no outro. <risos> Saca? Eu, eu tenho essa pilha. O meu, o meu iPad, por exemplo, eu, não sei, eu, eu uso ele muito, né? E eu não sei o quanto que eu já gastei de bateria de vida útil dele, porque não dá pra ver, né? É, mas a minha bateria já não dura mais a, a, o, o All Day Battery Life, né? E aí eu fico, tipo, com 3, 4 horas de uso com a tela ligada aqui que ele, a bateria já vai embora, assim. Então eu fico pensando, cara, imagina, eu, eu, eu tô precisando usar o iPad aqui ou, ou o próprio iPhone, aí, putz, não vai dar porque eu carreguei o AirPod. O Agora eu não posso ouvir o porque o iPhone desligou. Uhum. Né? Então, tipo, eu sempre fico nesse receio, saca?
1: Você conhece a estratégia 1060? Não, é, me educa. Ela é muito boa pra bateria, né? nesse caso de, de iPad. Que você faz o seguinte: você trabalha 10 minutos e faz 60 minutos de descanso. <risos> Vai ser all day better. Eu battery poder fazer isso. <risos>
2: Justo Não, mas é muito, é muito da hora, cara E o... É, pra mim, de novo Do SBC é o fato de poder transferir arquivos Eu não me incomodo Eu entro na estatística da pessoa Que não precisa transferir arquivos de alta... De alta... De tamanho grande Porque as minhas locuções têm no máximo 20 mega Né? Quando é uma coisa muito grande Então, tipo... Pra mim vai servir maravilhosamente, assim Só o fato de eu poder transferir o arquivo Já vai ser lindo Boa E os iPhones 15 Pro?
0: Eu não sei o quanto vocês estavam ansiosos Ou com medo, por exemplo, da carca... Carcaça não Só moldura, na verdade De titânio quase as impressões de vocês? É isso, né? É isso, o Action Button, que eu acho que a gente pode conversar, o SB3 a gente falou um pouquinho, mas, não sei, pra mim a principal novidade, divide entre o Titânio e o Action Button.
2: Eu, Bruno, quero falar duas coisas. Eu, que, eu queria falar do, do design, mas eu queria ouvir o do Coca primeiro pra saber o que, que você acha. Porque eu, assim, eu, 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 eu não tenho opinião formada desse design. Quando eu vi na loja, na loja, na, no evento, eu fiquei chateado, porque eu achei estranho. Mas depois eles mostrando mais coisas e vendo mais fotos depois, etc, eu, eu falei, não, até que ele tá bonito, mas eu ainda não sei. Mas, enfim, essa é a primeira coisa que eu que eu queria falar era disso. O que, que você achou, Coca?
1: Eu tenho... Eu tenho uh, 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 coisas metálicas, né? Bagunçam com o meu coração. O um negócio um negócio de louco, né? Aquele titânio escovado, metálico, nossa, eu tive uma paixão quase secreta quando eu, eu, eu vi aquilo.
2: <risos> eu achei, eu achei bonito também, mas o que me incomodou é, é o fato de ser escovado, eu fico com receio da textura, porque eu, eu sou muito fresco com texturas, assim, de coisas, saca? Tem coisas que me dão, uma, que me dá aquele arrepio de, sabe, de raspar a unha no, no, na lousa, assim? Tipo, eu, <risos> tem algumas coisas que me causam isso, e eu fiquei com medo desse iPhone me causar isso.
1: Não, quando você toca a, nele, no, eu não sei se... Eu tenho coisas é, metálicas covadas e no toque você não, não sente. Se você passar a unha, outra outra coisa, mas é... É, usando um termo Apple, é nanométrico essas ranhuras. É, você enxerga, <risos> mas não, não, não sente. E eu sou apaixonado, né, por essa coisa mais, mais é, digamos assim, rústica, assim. Me ganhou, assim, de, 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 é, eu gosto, de longe. Também. É, eu tive a
2: mesma reação. E eu confesso que o azul, pra mim, tá muito bonito, velho. <risos> não sei pra vocês, mas eu, eu, fiquei, eu achei muito bonito. Só que não combina com nada que eu tenho. Aí eu já falei, mano...
0: <risos> Já vai desembolsar um monte, então. O iPhone vai sair caro, que vai ter que comprar o um relógio, a pulseira nova
2: também, umas camiseiras. Não, sim, não sim, eu, eu menos eu tô fazendo uma reforma imobiliária no apartamento, eu não tenho essa possibilidade agora. Tô ligado como dói. É, mas o... é meu chapa. É,
0: esse, eu sempre falei, né, o iPhone mais bonito até hoje pra mim é o 4, esse o mais próximo até hoje que tivemos do 4, né, o sanduíche de vidro, tudo bem que é um pouco diferente, mas ainda assim, tá muito próximo. Eu gosto também, eu lembro quando teve, eu tava na faculdade que tudo quanto era coisa que era pra ser bonita, tinha aço escovado, interface de site era com aço escovado, layout de de revista, layout, todo mundo queria usar aço escovado porque era a boniteza ali da época e caiu um bem em desuso, agora deve voltar, porque a gente sabe que essas tendências, a época costuma dar início, né, não tem como fugir disso. Então, a parte colorida Aí sim eu acho que eu tenho que pegar com as minhas próprias patas e ver a parte da refração da luz, o jeito que a luz bate, se fica bonito ou se parece que eu passo um esmalte por cima, uma aquarela, sei lá, né? Pode ficar muito bonito, pode é. não ficar, né? De acordo com a Apple, ela falou, ah, é um coating aqui, leva 18 horas para fazer e grudar o Teflon. Qualquer <risos> que eu gosto de falar o Teflon, então tá, vamos ver qual é. Mas. Pra mim, eu, chato como eu sou, eu fico entre a cor do Titânio pura e a, o, o cinza escuro, o preto. Mas se eu for comprar, neste momento, tendo não mexido em nenhum deles, visto suas fotos promocionais, eu iria de Titânio sem cor nenhuma, que ele, ele favorece o, a escovidão do aço. <risos> do, titânio, <risos> do Titânio, né? Do Titânio, Do exatamente. Titânio, é. okay. Exato, exato. Ok, ok, ok. É,
2: eu provavelmente vou com o preto também, porque é aquela coisa que eu, já falei, que eu já falei de todos, né? Assim, é muito bonito ver agora, mas a longo prazo pode ser que canse, e aí, cara, não, não vou querer ficar... Enfim, é melhor ficar com... E no seguro, né? É, agora, se tivesse um Product Red dele, eu teria comprado com certeza. Quem sabe
0: lá pra março, né? Porque tem o Apple Watch Product Red, né? faz tempo que não tem um iPhone Product Red. Alguém falou de Product Red também nesse, nessa... É, sequência de rumores que tivemos nas últimas semanas aí. Eu não sei, eu comprei eu tive o iPhone esqueci que número é, lembra o verde oito. Bom, eu tive o 8 que era o vermelho que foi tive o é, vermelho, aí lindo. teve o, o Jet Black que foi o que me roubaram na Paulista lá, mas o vermelho eu sempre achei super bonito e, bom, tem o, o, o verde Boba Fett hoje, né? E, <risos> sei lá, eu tenho arriscado com cores nos últimos modelos mas ainda assim a tentação é sempre grande de comprar o, os mais neutros que eu ainda acho que tem mais a minha cara, apesar das compras recentes desmentirem um pouco disso. Justo.
2: E ó, aí, assim, a gente, se você for, querer falar do botão, né? Mas eu, antes de falar uh -huh. do botão, eu queria puxar uma outra coisa aqui, que eu acho que o botão vai render mais. Mas. O lance do Special Vídeo, que, que vai ter, né? Que vai ter integração com o relógio. Com o relógio não, com, com óculos, né? Integração não, né? Mas você pode ver lá o bagulho filmado como se você estivesse no local, né? Como eles falaram. Mas assim, eu não sei o, o quão inovador e interessante é isso, porque, por exemplo, tirar fotinhos diferentes, né? Ou fazer vídeos diferentes, mano. O Nintendo 3DS em 2011 filmava em 3 com aquela tecnologia deles ali mas filmava uhum. em 3D sacou então mandou eles lançaram aquilo eu falei tá beleza é uma querem mostrar uma integração disso de um momento da hora para você comprar o óculos gastar todo o seu dinheiro ali e, e né e reviver aquele momento papá, mas sei lá eu não achei que é uma coisa que vai ser mega utilizada por por ninguém, assim, sabe, é um bagulho, ah, legal, existe, tá lá
0: e morreu. Vai depender, eu acho, um pouco de como é pra implementar isso, que foi uma coisa que eu trouxe mais a fundo lá na fonte, tanto não me repetir, assim, se os vídeos forem capturados por padrão nesse modelo tridimensional, bacana, porque aí quando você for comprar um headset num futuro em escala infinita de tempo, você vai ter um monte de vídeo em 3D pra ver, vai ser legal, né. Mas se você precisar ativar isso, aí mata completamente o propósito. E eu acho que aí a Apple estabeleceu uma expectativa bem irreal do que ela vai entregar. Porque não vai ser um modelo 3D completo da cena, né? Vindo de lado, você vê... Não, vai ser no máximo um efeito holográfico, porque você tem o, o fundo, né? Que tá lá, bom, óbvio, pra trás, você com a câmera da direita, com a câmera da esquerda, a pessoa que tá em primeiro plano ela vai estar tá mais para direita ou mais para a esquerda em relação ao fundo. Mas ela não está descolada do fundo completamente, para você mexer para cima e para baixo e ver uma cena em 3D, né? Então, o vídeo que a pouco colocou ali, eu achei meio sacana. Assim como a gente tem hoje, por exemplo, que você está passando as fotos e as que são live fotos, elas animam quando estão entrando na, na... Vai ser tipo isso para vídeo. Então, eu acho que o um jeito mais certo, não tendo mexido, não tendo visto, etc, etc. Seria descrever como são vídeos holográficos que se você olhar para a cabeça um pouquinho para lado, um pouquinho para o outro, você vê um pouco de volume, né, de profundidade, de tridimensionalidade, do que ser um modelo 3D reconstruído da cena para você andar em volta dela, estilo Inception <risos> e ver a partir de qualquer ângulo. Foi, foi, eu achei meio estranho isso aí, mas o potencial da funcionalidade é super bacana de longo prazo se ela vier ligada por padrão para as pessoas fazerem vídeos. Isso ser capturado e gastar o dobro de armazenamento para cada vídeo para lá na frente.
1: Isso poder ou não ser usado. Pagar no 6 Pois é, eu, eu não tenho né, vocabulário para falar do, do, do 3D do, do vídeo, mas eu falei, isso aí vai ocupar um espaço. Aí quando eu vejo 6-T, tera, 12 teras, eu falei. É tá explicado, né, ah, porque você tem muitas fotos, né? Então, cara, então você tá cheio de fotos, aí 6 tera pra você espera pra você, mas é só pra salvar esses vídeos espaciais. É, tem isso. <risos> tá, e
0: o botão, hein? Eu tô mais convencido do que quando era só teoria. Eu sou me colocando como a viúva do, do Switch, eu e o Felipe Espósito, né? Viúva do, os vivos do Switch botão ali de, de, de mudo. Uh, ok, o benefício vai compensar o abandono do, do formato antigo. Na teoria.
2: Ah, mas você não gostou do fato de ser um botão? Você preferia que fosse mesmo a, a suítezinha? É isso? Eu adoro o switchzinho. Ele é um fidget spinner que eu tenho
0: aqui, e aquilo de que eu sei se ele tá ligado ou desligado no bolso, não uso capim, eu consigo saber se ele tá, se ele não tá. Eu sempre usei plenamente do jeito ideal que lá em 2007 o Juniorive idealizou pra esse negócio do, desse botão. E até hoje eu uso assim, né? Então, abandonar isso é a última coisa do iPhone original que ainda existia no iPhone atual. E agora isso vai sumir também, né? Então tem um pouquinho desse saudosismo técnico, tem o botão power, tem o volume, que também era diferente, né? Bolinha, enfim, era bolinha não, ali era um botão único, né? Virou bolinha no 4. No era no um botão único, né? É. Enfim. Gosto muito desse switch e estava inseguro sobre a implementação de como é que ia ser o botão, né, o action button. Mas o lance da customização especialmente sendo compatível com shortcuts, que eu perderia dinheiro apostando de sobre é. essa compatibilidade, aí eu vi vantagem.
1: Eu estava conversando com uma mulher sobre isso e num iPhone com uh, capa, a, a gente consegue enfiar o dedo ali e, e, e ligar e desligar, mas uma mulher não, por causa da unha. Então acaba que as mulheres usam a unha para ligar e desligar. E o botão dá um tapa na carcaça, né? A uhum. gente consegue segurar e fazer... É, acompanhar todo o movimento, né? Faz... A gente não escuta o clique do botão. A gente só escuta o, o, o barulho que faz. Mas as mulheres não... Quando tá com capinha, pela unha, você escuta o clique, né? O, o, uhum. o tapa que o botão dá na carcaça e também o, o barulho. Claro que né, as mulheres conseguem usar o volume né, e, e o side button Então vão conseguir também usar o, o action button Eu achei é, interessante isso E eles falarem também né, Que vai ter um, uma resposta Para quando você ativar E outra resposta para quando você Desativar. Uhum. Eu lembro é, o, o, no iPad, o iPad originalmente não tinha o silencioso, né? Não tinha essa, essa chavinha. E aí eu tava numa, numa sala né, com o iPad em cima de uma cadeira, de uma é, mesa, né? Aquela carteira né? De, de, de escola, né? De, de, de faculdade. E aí o meu iPad é, vibrou. E aí uma pessoa que, né, que tava perto, né, entendi, falou: Como é que você fez? Como é que tá o iPad vibra? Aí depois eu contei pra ele, né, que o, o ringtone, né, era um MP3 do né, Ah! Yeah. É... <risos> então, né, o iPad tocava, né, e todo mundo achava que tava, né, fazendo barulho silencioso. Essa é uma história Só bem cara a fazer isso. <risos> Exatamente. <risos>
0: Exatamente, mas é, eu, eu, foi algum podcast que eu escutei, o cara falou assim, ah, quero saber quem são esses unicórnios mágicos, que sentem como é que tá o Action, action Baton, o switch de mudo e, e, e sonoro de dentro da calça, só de encostar, não sou eu, eu, devo ser, é a mesma porcentagem das pessoas que transferem dados no iPhone não Pro e precisa de mais de 480, pra mim poderia fazer falta, mais o benefício... De customizar desse jeito, eu achei bacana, com as, os
2: atalhos.
1: Não vou usar, mas só pelo potencial que as pessoas vão tirar, eu já gostei. Esses unicórnios mágicos, eu já me lembro da galera que consegue ler ele. né, porque os caras têm sensibilidade <risos> ali, então
2: né? tem esses é. unicórnios mágicos, sim. Não, e pra você saber da suíte se ela tá ligada ou desligada, é só você saber a, a, a posição que foi a, a tela onde tá, se a tela tinha virado pra coxa ou pra fora da coxa no bolso, você sabe se tá ligado ou desligado,
0: ué. Se você tá usando a tela virada pra fora da coxa, você
2: tá usando errado. <risos> Não, é, é, tudo bem. É que eu, eu, é que eu, eu uso capinha, né? Quem capinha é película, então eu, eu posso ah, usar de qualquer Ah, então jeito. Jeito. você pode usar ele de lado. <risos> é, eu, eu, eu confesso que eu achei legal. Principalmente o fato de ser customizável com short cuts, que é o que você comentou, né? É, porque aí ele dá uma outra vida pro negócio. Você pode pôr o que você quiser ali. Saca? Eu achei isso bem legal. Achei os exemplos que eles deram lá horríveis, né? Porque você fala, ah, pode pôr a câmera, pode pôr a lanterna. Mas, nossa, a câmera e a lanterna são os dois negócios que tem na tela bloqueada ali do lado, né? Que você só toca na tela e já liga o negócio. Uhum. É, eu acho que podiam, eles podiam ter sido um pouco mais criativos nesse sentido e, e co colocar alguma coisa, né? Que alguém já fez lá deles, da, da própria empresa, pra mostrar. Mas uhum. é, eu achei irado. Irado o fato de você poder customizar aquilo.
1: Eu quero saber qual vai ser o Action Button Gate... Porque eu uso o Apple Watch com os botões pra dentro, dando, né, em direção ao cotovelo, exatamente pra quando eu flexionar o pulso, não ativar o print de, de tela. Né, eu o, também né, Geralmente uhum. a galera coloca né, o, a, Com os botões apontados para os dedos E certa Veio o tapinha nas costas Não, vou parar de usar Porque dá falso positivo E sim, dá falso positivo E eu quero ver a galera Que vai reclamar desse botão Dizendo que é falso positivo Ativou a lanterna Ativou o shortcuts Embora eu não conheço ninguém que caramba, o meu iPhone estava ligado e desligou, porque eu coloquei no bolso ficou pressionando o botão, ou aumentou o volume, mas certamente vai ter uma galera, uma galera falando dos falsos positivos desse botão
0: é, eu pensei em foto de bolso mesmo nesse... Quando a Apple anunciou, tava explicando é. ali, eu falei, putz, porque exatamente por isso, né? Eu não tenho, por exemplo, esse problema que acontece, que vocês falaram de falso, de, de screenshot do... do, do o, o pulso e o braço e a mão tirarem screenshot do Apple Watch sozinhos. Nossa, eu tem. tinha vários. Jura? Nossa, pra mim uhum. nunca rolou. Mas pro esse lance do... do de ficar batendo atrás dele pra fazer coisas, é, eu tenho o alcançabilidade, né? Isso sim ativa de vez em quando. Sei lá, a minha impressão é que ele tá parado. Aí ele desce a tela. falou, cara, o que, que ele entendeu? Que eu não me mexi. Como é que ele entendeu <risos> que eu dei dois toques nele pra ele poder descer? Então eu sei que isso acontece. Você tinha, né, Coca? Tirar print, tirar foto e a eu, galeria... Eu tinha o
2: print. É, ah, então, né?
0: Então, um monte de prints aleatórios. Aí você não sabe se é aleatório de verdade. Se você tirou no momento e falou, putz, preciso lembrar disso, e é só uma interface. Falou, não tem nada para lembrar daqui, mas pode ser importante, então fica nessa dúvida, né? Mas eu pensei nesse tipo de caso também. Imagino que não vai ser tão frequente assim, porque ele não é um botão tipo do Piro de Natal quando tá pronto, que salta o <risos> um dedo para fora, né? Ele é da mesma altura e aparece dos outros botões, né? Então não vai ser tanto problema, mas claro que. Se, se, se é possível de acontecer Vai acontecer, então a gente vai ouvir De casos assim.
2: É, é que a diferença desse Botão pra outros é que, tipo, se você É que tem, pelo que eu entendi, vai ter um lance Que você pode, você tem que segurar tanto tempo pra confirmação né sim. É um negócio assim é, Então a chance dele ativar deve ser menor Porque a chance dele ficar pressionado Por bastante tempo é pequena, mas se for uma coisa Mais rápida, tipo, sei lá, meio segundo Alguma coisa assim, que é um, um clique mais Profundo, aí talvez um falso positivo seja maior Que é uhum. diferente do, do switch, né Pra você virar o switch lá no Bolsonaro bem mais difícil, né? Pelo menos comigo nunca virou sozinho. É, acidental no bolso
0: tivesse um dia bem agitado mesmo. <risos> Muito bem, alguma coisa que pintou no evento que chamou a atenção de você que a gente não falou aqui no episódio...
2: Ah, eles falaram também, só pra mencionar né, mas eles falaram também dos gráficos de game, eu achei muito legal o fato de você ter games que estão no Play 4, por exemplo, rodando no iPhone, né O Resident Evil Remake, Resident Evil 4 Remake, se eu não me engano, tá no Play 4 e no Play 5 eu acho, que no Play 5 também e pelo que eles mostraram as imagens tá muito bonito no iPhone, né, então isso eles, tem, eles falaram antes lá, né, que é, eu não lembro agora se eles falaram que eles queriam inovar o, o jeito de game no iPhone ou se era uma forma revolucionária de jogar no, no, de mobile, mas eles não isso algumas vezes, né, mas ficou muito bonito assim, tipo, tá, tá caminhando o iPhone, ele tá caminhando pra uma coisa que vai virar um portátil, porque as empresas de game, elas estão indo meio nessa linha agora, né, depois do Nintendo Switch, que é um portátil, e um híbrido, né, a galera começou muito nessa pira, com o SBC você vai poder ligar o iPhone num monitor então jogar alguma coisa ali, né com o iPhone plugado e um, e um controle de videogame na TV, vai ser muito legal né, então assim, é legal também ver como que isso tá evoluindo, como que, né, conforme vai passando tempo, tudo vai ficando mais parecido em questão de gráficos, né, por mais que seja num celular, né Faz tá celular bem forte, né, só pra mas, mas é isso, assim, é acho que ficou, eles estão caminhando para uma coisa bem bacana, assim, né, de, de também de mobile game.
1: Uhum. Eu acho que eu tô muito, tipo, tocado tô com a concentração de um peixe porque quando chegou ali no iPhone Pro, eu comecei a sentir uma barrigada ali. Eu comecei a não mais prestar atenção. E era justamente, para mim, o mais interessante. E, e talvez tenha ficado muito grande na né? apresentação como um todo. Legal eles variarem ali, colocarem um pier, né? Bacana. Mas eu, eu queria que esse evento fosse mais curto. Eu me senti desconcentrado nessa parte final. Não adiantaria colocar o, o, essa parte final no início, né? O iPhone Pro no, no, no início, porque aí ficaria mais desinteressante ainda o final. Mas eu senti que o, o, ali quando deu... Ou talvez fosse uma expectativa minha. Mas quando deu ali 15 horas, né? A minha concentração foi embora. Eu tive a impressão que o evento teve algumas enchidas
0: de linguiça e as tran. E pausas durante as falas e transições mais demoradas do que a gente está acostumado a ver em eventos em que o bicho está pegando. Então, é assim, ah, vamos começar o evento. Mas antes, um update aqui, falar sobre reviews do MacBook Air, de que falando, hum, hum, já vi tudo, né? Então, eu senti isso também, e, e o principal foi mesmo pausas entre as falas das pessoas, onde geralmente teria um corte e aproxima a câmera, a você vê assim, né, não sei que foi um executivo ou uma executiva que ficou tipo uns dois minutos, entre uma fala e outra, olhando pra tela em silêncio, assim eu pensei, bom, bugado não tá porque aquela pessoa tá se mexendo, mas tem um, teve um momento morto <risos> ali, que se você colocar as milhares de pessoas assistindo a isso assim, você, né Desperdiçou a vida de um pequeno cachorro, de todo mundo esperando junto ali pra, pra... Pra ver qual era a próxima frase que ele ia falar, né? Então não teve mesmo um... um uma pegada muito rápida e deu umas esticadas em umas horas ali pra, pra preencher uma hora e meia também, achei.
2: É, eu senti, eu, eu senti assim, eu senti a mesma coisa que o Coca, quando chegou no iPhone Pro que eu já tava, que né, que, de, que eu deveria estar tá mais empolgado, e eu vi a noite, eu não consegui ver na hora, então eu vi a noite. hora chegou no iPhone Pro eu tava com mais vontade de tomar banho do que de continuar assistindo <risos> eventos. Eu falei, acho que vou pausar, vou tomar banho daqui a pouco eu volto. É, porque, mas, mas por que que eu acho isso? Porque eu acho que eles encheram tanta linguiça falando do, do 15 que, que, cara, o 15, tipo, eles poderiam ter falado tudo isso, né, tipo, no, no Pro e fala assim, ah, o 15 tem um p... depois tem... Ah, tem um pouquinho menos de coisa, tem isso, tem... tem isso, 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 menos isso, né? Mas é claro que não fica bonito falar, mas sei lá, é... ficou parecendo que assim, tipo, ó, o Pro tem tudo que o 15 tem que a gente já falou, mais isso aqui, né? E aí você fica meio, tá bom, então beleza, talvez pudesse ter lido então só o print depois que a galera tira pra, pra ver né, mas eu senti num geral esse evento também um pouco desconexo as pessoas assim do, do, do geral, o Tim que no começo do vídeo ele tá gritando uhum. né? ele, ele tá falando mega projetado ele tá olá, boa noite, né, tipo, ele tá <risos> mega gritandão ali é, que não orna com o próximo cara falando quando ele já entra pra falar ele tá num tom bem mais baixo, então assim eu acho que esse lance deles gravarem em vários ambientes diferentes né é, faz com que as pessoas fiquem menos controladas nesse sentido, tipo o Tim Cook devia estar tá num lugar, já tá barulho então uhum. ele tava falando alto porque tava barulho. Né? Os, os outros caras gravaram dentro da. do. do, do sótão lá onde faz os chips. Então, tipo, lá é um silêncio. Então teve essa pira. E me pareceu também que a galera, não sei se não tava se importando muito, né? Acho que não, porque não, enfim, mas não tava muito afim de fazer, porque tem esse lance que você falou, todo mundo, quando começou a falar, o corte não tava em cima da, da pessoa falando do vídeo. É, é, era quase aquele vídeo do que, o, que a pessoa, o, o o coroa digital ele vai tirar a foto, né? Ou vai filmar um negócio e ele fala, tá filmando? tá filmando. Aí ele. Ah, tá. E aí ele começa, né? Eu senti várias vezes isso. Principalmente quando, tipo, tinha imagem da câmera rodando, assim, saca? Uhum. A, é, é, teve um do, do Apple Watch, se eu não, não, não tô enganado, que ele tava filmando o executivo falando, ele começou a filmar o executivo rodando, quando a câmera chegou no meio o cara começou a falar, né? Deu, sei lá, uns dois ou um, um, sei lá, um meio segundo ali da câmera mexendo, né? Que pode parecer pouco, mas pra quem tá assistindo vai vendo várias vezes, vai dando uma, uma estranheza, né? Uhum. Eu senti isso também, cara, eu fiquei meio, meio também, tipo ah, nossa, tá comprido esse evento e não teve nada tão é. importante.
0: É. Agora, o, o, só pra voltar uma coisa que você falou, Bruno, no do lance dos jogos, é uma corrida interessante eu não sou nada por dentro do que está rolando assim, de, de, de... Ah, o jogo tal está no PS, não sei o quê. Uh, ok, né? Mas a gente vê, por exemplo, nos últimos anos a Apple... Ah, todo mundo sabe que o iPhone é o melhor dispositivo móvel de jogos. Eu penso... Hum, todo mundo sabe? Ou você está falando isso faz muitos anos e está torcendo para as <risos> pessoas acreditarem, né? E você tem o hardware evoluindo, tem o Ray Tracing agora, etc. Lá, lá. Do outro lado, jogos na nuvem, né? A Apple está tentando vencer essa corrida mais rápido e tornar o dispositivo... ...capaz de fazer os jogos AAA... rodarem bacanas no iPhone... ...e ela está apostando corrida... ...com os serviços oferecerem esse mesmo jogo rodando na nuvem sem nenhuma necessidade de processamento local e aí, pode ser de novo, eu falei da câmera obscura tirando foto, pode ser qualquer coisa, com uma tela, você joga entre aspas, igual, né, e você que tá mais ligado no mundo dos jogos, vê essa corrida, ou é uma coisa que eu já vi também as pessoas falarem sobre, por exemplo como jogos na, os jogos na nuvem não emplacaram tanto quanto parecia que isso ia emplacar quando apareceu a possibilidade finalmente, do pessoal ter uma conexão bacana e, e do outro lado do, do, do espectro, o servidor com poder de fogo pra, bom, servir a múltiplas pessoas jogando em alta resolução e, sei lá, com mínimo de lag ao mesmo tempo.
2: Eu acho que, eu, eu, eu tenho a mesma percepção que você nesse lance de Apple tá tentando bastante tempo emplacar isso, até o Apple Arcade é, é a prova disso, né, quando eles fizeram e tal, é, Mas eu acho que assim, o serviço na nuvem, cara, não é, que ele, não é que ele não rolou ainda, né, assim, ele vai rolar em algum momento, com certeza, mas é que o, o cara que é gamer, gamer, nascido ele tem uma pira de, de querer ter o negócio, uhum. né, de querer ter a mídia, ou querer ter o, o console, né? Ser um bagulho mais físico. E, e tem um lance do conforto também, né? Eu vejo agora daqui pra frente, principalmente com, com os gráficos que tá, eu, eu acho que assim, o iPhone ele vai acabar virando Porque hoje eu já consigo jogar por streaming Playstation no meu iPad, Playstation no iPhone e tal. Tem um aplicativo da Sony lá do Playstation, você bate você joga por streaming bonitinho e tal. Mas não é a mesma experiência, né? O cara, o cara gamer, ele vai querer a tela gigante aquele monte de coisa que o iPhone não vai te dar nunca. Nunca, uhum. né? A não ser com o lance de você conectar ele na TV e jogar com o jogar com, com, com o controle, né então, mas por exemplo, hoje eu preciso do Playstation pra poder jogar com o aplicativo, né, então tipo, você tem um monte de coisas vindo a mais aí, mas mas eu acho que tá rolando, cara, é porque a Apple, de novo, ela vende o que você falou de ter, é, de falar que todo mundo sabe que o iPhone é o melhor dispositivo pra game mas de fato não é, porque você <risos> tem um monte de celular Android com uma configuração muito melhor você tem, e, e, o, o, o iPhone por exemplo, é melhor do que o Nintendo Switch pra você jogar em questão de gráficos, etc mas... É, você tem uma, uma gama hoje de consoles de, de handheld, né? Que você vai poder... Tipo, sei lá, tem tenho o Hog Alley lá, que é, é da ASUS, se eu não me engano. Uhum. É, tem o Steam Deck. Tem um monte de coisa que vai rodar com uma, um gráfico muito melhor, muito mais bonito. E um aparelho, entre aspas, mais ergonômico pra você jogar do que o próprio iPhone, né? O, o, o gamer, de fato, ele detesta pôr o dedo na tela, saca? Pra ficar jogando, tipo, ele na tela, ele quer enxergar. Ele não quer ficar com o dedo lá. Todo mundo que eu, que eu falo pra jogar alguma coisa mobile, a primeira reclamação é essa... Putz, cara, mas por o um dedo na tela é difícil pra mim, né, não sei o que então, eu acho que tem essa barreira grande, eu acho que eu sou muito mais entusiasmado com isso, porque eu gosto, né, do que de fato eu acho que vai rolar de verdade, que a galera vai abraçar e falar, não, vamos jogar e, e, e vai rolar aqui, né, é, vamos ver agora com o SBC, de repente com o SBC vira uma coisa mais legal, né, você tem no seu bolso e quando você quer você põe na TV, mas, sei lá eu acho que, eu também tenho uma brisa de que eu acho que, quando você coloca muita função em um device só, eu sei lá, eu acho que acaba dando, pode dar algum tipo de problema, sabe, tipo, imagina, você Tá lá jogando, aí você recebeu o WhatsApp e o WhatsApp aparece na tela, ou tipo, alguém te ligou e interrompeu o jogo, esse tipo de coisa, né? Que querendo ou não, o iPhone vai ter isso. Ah, tem os uhum. focos, tem o, o não perturba, etc. Mas é um telefone, querendo ou não, né?
0: Muito bem, pessoal, pra respeitar de novo o tempo de vocês, a gente segue acumulando os alôs da texto Tem coisa bem bacana que o pessoal tem mandado por aqui nas últimas semanas. A gente vai fazer isso com quase certeza no próximo episódio dependendo aqui do, das peripécias que o Ramo tiver para contar pra gente, mas enquanto isso sigam mandando perguntas, impressões conversem com a gente no gigahertz.fm feedback, que a gente segue coletando não vai deixar isso cara atrás do armário a gente pode fazer episódios bem bacanas no futuro com as perguntas de vocês, para encontrar os links do que a gente comentou longo do episódio faz o seguinte, gigahertz.fm barra ADT, barra 343, ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Como sempre, obrigado ao aplicativo Timing pelo patrocínio do episódio de hoje, obrigado à ExpressVPN também pelo patrocínio, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam também o podcast, aos nossos queridos adetenses em apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência, Eduardo Garcia pela edição do podcast, e a vocês, Coca e Bruno, pela copresentação de mais um ADT.
2: Maravilha, maravilha, eu sou o arroba Bruno Derline Casemiro Nas redes sociais aí, procura lá que A gente troca uma ideia, muito obrigado mais uma vez
1: Sempre um prazer e uma honra Rambo, parabéns pela vitória dupla né? A vitória interna e a vitória externa Parabéns ao Cleiton Silva Também pela vitória externa Para falar comigo vocês sabem Só é lá no Google, bater coca tech Ou então no Instagram, no arroba coca.tech Manda uma DM muito bem, eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram e Threads. Apresento
0: aqui na Gigahertz, só a fonte toda segunda-feira com o Felipe Espósito e toda quarta-feira área de trabalho com a Bia Kunze. Apresento também, lá para a Alura, o Hipsters Fora de Controle sobre IA Aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. E nesta semana participei do Mac Magazine no ar e escutei por lá também. Tudo de deposto. a gente volta na semana que vem. Alô. Valeu, tchau,
1: tchau.